0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar mais um clássico do cinema. Esse é um clássico absoluto, não tem nem o que falar. Qualquer coisa, qualquer elogio que a gente faz para esse filme vai soar clichê, mas não tem jeito. A gente vai falar do Ben Hur, filme de 1959. É, a gente também vai falar sobre a obra original, sobre uma outra adaptação, mas, primordialmente, a nossa intenção aqui é falar do filme de 59, dirigido pelo William Wyler, e que é, como eu falei um clássico absoluto do cinema norte-americano. Pra falar de Ben Ur com
1: a gente, tá aqui Davi Garcia. Caras, e olha que coisa rara, né? Vamos falar de uma, vamos fazer um alerta vermelho de um filme que eu não vi no cinema. Pô, ainda bem. Olha só. É, mas esse daí eu queria ter visto no cinema,
2: pô. Sacanagem, né? Não, com certeza, né? mas não na estreia, o né? Não tem um no dia, né, cara?
1: Não deu, eu nasci no
0: dia seguinte
2: eu Tava muito animado, <risos> porra Não,
0: mas com certeza é, Eu falei que pena por conta da tua idade Mas com certeza era um filme que eu gostaria de dizer Que a gente pôde ver na época, infelizmente não deu Também pra falar de Menor tá aqui Wilker Medeiros É isso aí,
3: vamos falar do filme que dignifica O gênero épico, né esse filme é
0: épico em todos os sentidos. Pois é, épico virou uma palavra que tá tão em voga, qualquer coisinha besta é épico, né? Filme de super-herói mega formulaico, o pessoal chama de épico. Aí você vê o ben Hur, você fala, pô, assim, <risos> isso aqui é o que então? tal, né? Dois é. já levou é. o nome de épico. É. É.
1: É, épico, visionário também, né? <risos> qualquer coisa, qualquer um, hoje faz, faz três filmes de boneco e vira visionário.
0: Pois é, aí você assiste o ben você fica pensando, puta merda, né, cara? O que, 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 que é o ben Hur então? Também pra falar do filme, tá aqui com a gente, Felipe Pereira.
2: Eu só queria dizer que Rodrigo Santoro não é Jesus. O Doutor Destino do, do, do quarteto do Josh Trunk, Josh Trash, não é o Messala, pelo amor de Deus. <risos> eu não vou falar mal do, do, do Ben do de do 2016 porque eu gosto da ator, apesar de ele estar tá péssimo no filme. Gente, é, é Ben com N, tá? Não é. Esquece que a, o Prime Video colocou lá na minissérie.
0: Então um deve, deve ter sido é. deve ter sido corretor ortográfico O cara escreveu Ben Ah, ur. provavelmente. <risos>
4: provavelmente.
1: É, subiu cara, a inscrição deve... no iPhone, né? Não?
2: Pode ser. Ah, não. não. e pior que só como só tem dublado poderia é. ser moderadamente ur, né, em vez Ups. de Ben.
0: Logo depois da vinhetinha a gente volta para falar de Ben Urk. <risos> Como eu falei ali no começo, a gente vai comentar um pouco das origens, né? de onde que veio Ben-Hur, e também sobre uma outra adaptação cinematográfica que saiu na época do cinema mudo ainda. Mas como a gente vai falar, como eu falei principalmente da versão de 59, tem uns números aqui sobre a versão de 59 que já dá o tom do que, que é esse filme, do que, que ele representa para a história do cinema. Né? 100 mil figurinos, 8 mil figurantes e 300 sets. Cara, a, a, a escala desse filme é algo absurdo e é tão absurdo e tudo tão bem feito que o Ben-Hur acabou se tornando o template para basicamente todo o filme épico que saiu depois de 1959. Né? A gente, quando se reuniu para falar aqui, queria falar sobre um filme clássico, um épico e tal, e a gente viu que esse ano é o aniversário de 60 anos do Spartacus. Né? Então a gente falou, ah vamos falar do Spartacus, Porra, é um filmaço, né? filme épico também, dirigido pelo Stanley Kubrick, com o, o Kirk Douglas, maravilhoso. Só que a gente foi analisando e foi chegando perto do momento de falar sobre o filme e a gente percebeu que estamos na Semana Santa, né? E vamos lançar esse podcast no, na semana pós-Páscoa. É a chance de falar de um filme que por mais que não tenha uma data redonda de, de comemoração, de nada, mas poxa vida, é o Ben-Hur, né? É o filme assim, que entrou a história mas... do cinema com uma quantidade absurda falar, de a gente, a gente vai é, falar, é,
2: iniciando provavelmente Sim. sobre o
1: espaço Não, mas também não, não tá tão longe assim de uma data redonda, né, cara? Que foi, ele foi lançado em novembro de, de 1959, então é, tem um pouquinho é. mais de 60 anos, né?
2: É.
0: No Brasil ele foi lançado em janeiro de 1960 então a gente pode dizer aí que dá para comemorar o aniversário de lançamento no Brasil <risos> É um filme gigantesco, né? Porque é, eu lembro que antes de eu assistir o filme, e eu até já contei essa história de ter assistido o ben em algum podcast, tem um texto meu sobre isso também aqui no Sem Alerta, que assistiu o ben pra mim foi um momento de transição para eu começar a gostar de cinema mesmo, de perceber certas coisas, não só assistir o filme, sabe? Você também perceber o que que o filme está dizendo e como que aquele filme foi feito se interessar por ele. O Ben-Hur foi um caso, para mim, assim, foi o filme que quebrou esse paradigma, de, de, de me apresentar ao cinema de uma forma que eu nunca percebi o cinema é, como eu comecei a perceber depois, de ter assistido o Ben-Hur. Foi uma experiência Sim. muito, muito única pra mim, assim. Até porque, devia ter sei lá, uns 11 anos, 10 anos, 7, sei lá. É, ia passar de madrugada, né? Meu pai chegou pra mim e falou: Ó, oh, vai passar Ben-Hur essa madrugada, eu vou te acordar e a gente vai assistir junto. Porque ele tu viu vai o ben
2: junto vendo, vendo é, o Exatamente,
0: Fátio. porque eu acho que ia começar umas duas, três horas da manhã, foi até a 6 E ele, e meu pai, viu, né? meu pai viu, meu pai viu o Ben-Hur no cinema. É, e também. ele queria que eu assistisse, queria me apresentar o filme. E foi uma experiência, primeiro, com uma criança, né? O pai chegar e falar, oh, vou te acordar de madrugada para ver um filme. É um, uma coisa fora do, do, do normal, né? Normalmente criança tem hora para dormir e o pai não quer saber de, de acordar de madrugada com,
1: com, com o filho, né? Esse negócio que vocês estão falando, né? Acho que a idade que você teve o primeiro contato com esse filme também influencia bastante no... Como ele te impressiona, né? Como uhum. ele marca a sua memória, né? Porque você, de fato, vê um filme desse tamanho quando você é muito novo, não tem ainda muita experiência com o cinema, não viu muita coisa ainda, é tudo muito impressionante, né, cara? Pela escala da coisa, assim, você fica realmente vidrado, né? Naquela história acontecendo ali. Né? Não só pela, pela, pela trajetória do ben -Hur, mas o que acontece com ele, né? O cara passa por uma série de situações, assim, que você, porra, caramba, né? Eu, praticamente é um super-herói, né? O cara é escravizado, Vira, fica lá tá, num, num barco, não sei, três anos, né, naquelas situações precaríssimas ali, passa por um conflito, sobrevive, é, acaba sendo adotado por um general, né, um capitão renomado do, do Império Romano, e depois ele tem a oportunidade de voltar para a cidade dele para se vingar de um ex-amigo de infância, onde isso tudo culmina numa batalha que <risos> Na verdade, é, uma, é um jogo, né? Uhum. Que você tá ali com aquelas bigas na, naquela sequência que é inesquecível, né? É uma sequência que nenhum dos remakes que tentaram fazer da, dessa história chegou aos pés, né? Então, não, não. é tudo realmente... Fica na memória quando você tem a primeira lembrança de Por mais que você... Sei lá, eu tinha 10 anos e eu não vi o filme todo, vi um pedaço do filme, mas o pedaço que eu vi eu vou lembrar, sempre vou lembrar dele. A Quando verdade. falarem Ben-Hur, eu vou lembrar de alguma coisa desse
2: filme. Os remakes, não. Mas a versão de 25, eu tô eu tô terminando de ver ele enquanto eu tô conversando com vocês. a Assim, é filme mudo, né? Então, tipo, tem, tem música, evidentemente, mas, mas tá no, 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 no mudo aqui. Cara, é sensacional. É. É tipo, você percebe. Primeiro porque teve, acho que o do Alex até quer falar mais, mais profundamente sobre isso, teve acidente com os bichinhos, né, na época. E, cara, assim, tem, tem close, tem câmera nos cavalos, sabe, a, 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 a bíblia rolando e, sabe, a... A câmera colada com, com os cavaleiros é tipo muito, muito louco, muito bom mesmo. E outros momentos também do, do, do filme de, de, de 25. Mas é fato, cara, parece que, que tem uma, uma aura em volta do filme que impede que qualquer pessoa que tente mexer na mitologia e no, 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 no conto né, do, no conto, não, na história que o Lee Wallace contou no livro, possa chegar perto do, do quão épico de fato é isso daí, né, sempre atentando a ideia original da palavra épica né, não essa, essa, essa corruptela aí que o pessoal usava que virou slogan de, de feira de nerd
3: complementando aquela questão que o David tava falando é, eu, te, eu já tenho uma, uma impressão, até mais, sei lá, assim, mais impactante, porque nem, nem pela questão da gente ter visto quando criança e tal, eu acho que com a nossa experiência e com tudo que a gente viu, principalmente do, do cinema dos últimos 20 anos que que produz poucos épicos marcantes, né? De fato, épicos, né? Falando assim. Sim. Mas, quando a gente faz essa comparação, cara, você já tendo o conhecimento de cinema, você já conhecendo muita coisa, já tendo tido acesso a muitos filmes do, do gênero e tal, você ainda fica muito impressionado, porque eu não consigo, assim... Tudo bem que a gente pode comparar com o Cid com os Dez Mandamentos também, que são filmes sim, sim. muito impressionantes desse ponto de vista. Pobreira. Mas eu não consigo conceber nada perto disso aí, pra mim hoje, se alguém me falasse qual é o filme que é impossível fazer hoje, eu diria que é esse filme, véio. porque os caras não iam gastar, sabe, metade do que gastaram, ou, ou então no, não é nem a questão
0: da... Colocar conversão, valor, né, sabe? não, é falar de conversão, assim, porque na época ele custou um valor que pra época é, era impressionante,
3: milhões,
0: né? o de 59?
3: Sim, né, Prêmio, não ele não 16
0: milhões... 17 milhões.
3: Foi 16, 7, né? É, e, naquela época, e naquela época a gente tinha... Você tem que ter consciência que, por exemplo, uma Coca-Cola era 10 centavos, não 5 centavos.
0: Não, é exatamente. que eu <risos> falo assim, de conversão para a época, é você imaginar o que, que hoje seria esses 16 milhões. Seria, sei lá, 450 milhões hoje. Né? Porque 16 é. milhões naquela época era algo totalmente improvável de um estúdio colocar num filme. né? Ele acaba gastando isso porque os caras constroem tudo. Depois a gente vai entrar nos pormenores de... Mas isso que o Wilker tá falando é bem verdade. assim. Tanto que a minha esposa nunca tinha assistido. E ela assistiu agora, que eu fui rever pra poder fazer o podcast. Na cena, depois a gente também vai comentar mais sobre essa cena, mas na cena da batalha no mar, por exemplo, ela olhou assim e falou, peraí, de que ano que é esse filme? Eu falei de 59. Ela, caramba, é muito bem feito. Eu falei, é, pois é. É que você não viu nada ainda. Não chegou nem nas bigas ainda.
3: E o Felipe comentou do 25. Eu também acho um filme muito impressionante sim, também, sim. muito impactante. Saiu uma edição aqui no Brasil uns 10 anos atrás, sei lá, que tinha quatro DVDs e um deles era justamente esse filme aí de 25, muito foda. Só que tem um, um acho que a primeira versão que fizeram, acho que é de 1907. É, todos os filmes do Benur né, que no caso foram três, né, até chegar com 59. Mas todos eles foram, tiveram certos marcos, cara. Esse filme de 1907 aí, ele deu um probleminha que o, o autor teve que ir atrás.
0: É a família e do autor, E direitos e tal. É.
3: Foi a partir desse filme que começou no cinema essa questão de, tipo, se você vai fazer uma adaptação de cinema, você tem que pagar o cara que, foi, que, que é o autor, tá ligado? Sim, é, então, não, existia
0: eu... isso, mas o problema é que é o seguinte, os caras compraram os direitos do Lee Wallace, né, que foi o general lá da Guerra Civil Norte-Americana que escreveu o Ben-Hur, ele vendeu pro teatro. Aí os caras que e compraram... E pouco, é, 1888, é Em 1888 ele lançou o livro e em acho que 90 é. e poucos ele, ele comprou, ele, ele vendeu os direitos. Os caras que compraram o direito para teatro venderam para o cinema, aí não pode. Né? Porque o cara, ele, não, é. ele vendeu, não foi para... Você sabe
3: que ele não queria vender. né os Sim, assim, ele, tinha, ele tinha total receio. Primeiro ele tinha receio da... Que ele, ele cara, essa história é impossível de adaptar pro teatro e tal, é. mas investiram uma grana pesada lá, parece que a
2: até peça porque, na época até você... porque nos anos 90 lá, rolou essa, essa peça do teatro, o pessoal queria fazer um musical grunge aí, realmente não tinha conta <risos>
0: depois dessa introdução aí sobre o filme de 59 e depois a gente vai esmiuçar melhor mas vamos falar das origens do Ben-Hur né? o Ben-Hur foi originário de um livro escrito pelo general Lee Wallace e ele escreveu esse livro num período aí de 5 anos e foi até uma coisa impressionante para a própria vida dele, porque ele na época que escreveu o livro não era muito ligado em questões religiosas em nada, ele até se considerava agnóstico e tudo mais, só que no período que ele foi escrevendo e ele foi colocando tudo que ele queria, falando né, o livro todo, ele se passa no período em que Cristo estava na Terra, só que a história é focada num personagem fictício um personagem que não existe na Bíblia, nem nada um personagem que o próprio Lee Wallace criou e uma história que ele criou também, muito baseado no Conde de Monte Cristo que é uma história muito parecida, você tem o um personagem que é um aristocrata, ele é traído por um amigo, durante essa traição ele, ele jura vingança e volta depois para se vingar Desse amigo, né? Então, Clá clássica é história de vingança. Clássica é história sim, de vingança. O cara vai preso, ele vira escravo, ele come o pão que o diabo amassou pra depois se ver apadrinhado por um outro personagem que mostra pra ele como que funcionam as coisas no mundo mais aristocrático de Roma, no caso do, do, do Benur, e ele volta pra terra natal dele pra poder se vingar do general romano, que era amigo dele, mas que acaba traindo ele, né? É uma história de vingança clássica, só que tem o pano de fundo de se passar no período em que Cristo estava na Terra. Então, ao mesmo tempo que ele comenta sobre a questão da vingança, ele mostra algumas vertentes dos ensinamentos de Cristo para depois culminar no final em toda a questão da transição do Benur para o cristianismo, que o Benur é judeu. Né? Então, muito do que está no livro, e que depois se segue nas adaptações para teatro para cinema, mas que não é tão o foco da versão de 59, é a questão da conversão do Benur. Do judaísmo o cristianismo. Só que o próprio Lee Wallace não era, não, não era praticante nem nada, ele era agnóstico. Mas durante o período que ele foi escrevendo o livro, ele se tornou católico realmente. E depois, por conta disso, como o Wilker tinha falado anteriormente, né, na, na nossa introdução, ele ficou muito relutante em vender os direitos para o teatro. Primeiro, porque ele achava que não tinha como adaptar aquilo, porque tem duas cenas de ação que são realmente muito difíceis de você colocar em prática, né? Principalmente numa, num, num, num palco de teatro. E segundo, porque ele morria de medo da forma como Jesus, que iriam né? mostrar o Jesus, né? Ele só, ele só assina mesmo o negócio para vender os direitos quando os caras da companhia de teatro bolam a ideia de que Jesus seria mostrado apenas por uma luz, não teria um ator fazendo Jesus. Seria só uma luz que apareceria para indicar a presença dele. Aí ele achou isso interessante e acaba vendendo é, os
2: direitos. É por isso que não faz sentido nenhum você, quando faz um remake de 2016, botar o Rodrigo Santoro para o, o, o Rei Chanchas para fazer o, o Jesusão é, Assim, o filme clássico, né? De 59, ele. Que, que é o maior foco do podcast. Ele já começa meio que desembocando na, na ação. Você já, já conhece, o Ben-Hur já, já, já é um sujeito, tá lá, que se dá a começala, que frequenta altas rodas da galerinha romana esse negócio todo. É, não tem muita introdução ao uh, conto bíblico, né? Você vê... Tem, tem até algumas aparições de Jesus sempre desse jeito, de costas. Sim, tem um o é, Acho né? que é o um início,
0: dos, né?
1: Tem o lance um dos é... magos lá também, né? Sim, Acompanhando sim. lá. Até porque né? o, o Baltazar sim.
0: volta depois na história, né? Então eles é. acabam mostrando três magos e o nascimento. Assim, mas é só isso E mesmo. depois
3: disso ainda tem a questão do, do José, né? Aquela cena sim, que tá passando sim. É, o romano sim,
2: mas... e o José oh, fala... Eu tô falando que, assim, ela é bem breve. Se você for comparar, por exemplo, com a versão de, de 25... Uhum. É, possivelmente é maior, e olha que é a versão de 25... Ah, o, o filme de 25 não é um curta um longa-metragem, ele tem 2 horas e 22, então, assim... E ainda assim, tendo 2 horas e 22, o, outro filme, o filme de 59 tem, tem é, 3 horas e, e quase 4 horas. Uhum. Ainda assim, a versão de 25 é, é muito maior. E na versão de 25, eles ainda botam algumas coisas muito especiais no, 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 no filme. Que a única cena realmente colorida dele... É a cena que, da, da manjedora Dos reis magos chegando Encontrando Jesus e tal E aliás é tipo, muito mais bonito do que todas as outras cenas Porque é tipo, muito mais profunda é. É, Fora essa, é a cena das bigas Com uma cor mais neutra né? é, Tipo preto e branco mesmo Todas as outras têm uma cor que, que preenche ela inteira, mas é essa coisa, e a gente tem que lembrar que o nome do, do livro é ben Hur,
0: um, um, é um, do... um conto de Cristo. Um conto
2: da Páscoa. Um conto de Cristo. Um conto de Cristo. Essa coisa do, do conto bíblico tá no nome do, do, do livro e dependendo da versão que você for pegar, ele tem mais ou menos importância. Eu nem acho que o filme de 59 não tenha importância o conto, sabe? Óbvio que tem, Sim, mas hein? no caso do, do filme de 25 é impressionante. As cenas de, de apedrejamento, de aparições de Jesus, já adulto, também são coloridas, e tipo as cartelas de, de mensagens, né? vamos lembrar que é um filme mudo, uhum. elas são todas bonitinhas assim, tem papiro, uhum. e as letras tem uma a tipografia toda clássica, e Jesus também não aparece, sabe só a mão dele, ou ele de costas, ou algo assim, ele salva a mulher adulta né, desse jeito, tipo, é, é muito diferente, então, você vê que dependendo da abordagem que eles fazem pro, pro, pro ben Hur tem uma visão diferente em relação a, a Jesus Cristo, e
3: ainda assim, muito reverencial sim é, uma personagem no filme que é a Esther, no filme de 59 que eu acho que ela traz bastante esse apelo religioso, porque ela é uma personagem que acredita muito, né, e tá vivendo bastante, principalmente da, da cena lá das Oliveiras e tal, e e o Sim. final do filme é bastante religioso nesse sentido, mas eu acho que esse respeito e a forma como eles, eles filmaram Jesus, né, e em determinados momentos e tal, eu acho que trouxe uma, uma decência, sabe uma, uma, uma aura tão poderosa assim, que até quem não acredita né, você, Exatamente. a forma como o William Wiley coloca ali o personagem, Jesus assim, em determinados momentos e tal é muito impactante, sabe cara é, é, eu, eu, eu acho sei que é tudo que... construído pra aquilo
0: é, eu acho que o que funciona na versão de 59 nesse sentido é justamente dela se distanciar, de focar muito na conversão do menor, assim. porque o que, que o, o filme de 59 acaba trazendo com essa aura de Jesus e dos ensinamentos, da filosofia, é toda a questão do respeito ao próximo, do perdão, né, da forma de viver sem o ódio. Ele é muito mais focado na mensagem do cristianismo do que na religião em si. É, é porque então, eles vão um...
3: criando momentos, né Alex eles, por exemplo, tem uma parte que, que, que o Ben Hur ele tá com muito ódio com muita... aí a Esther vem e já diz ó, tem um cara Exato. que é tá por aí isso. um comunista é tem um comunista aí que tá espalhando <risos> que a gente tem que amar os inimigos que, né, é. <risos> tem que esse paciar. lance
1: vocês falaram da, de não ser tratado como aspecto religioso, mas até porque não existia não era, não era uma religião, né Então era, ah, não, era só sim. alguém
0: é, mas falando no, é, mas no filme que... de 25 fica muito clara a questão da conversão, sabe no de 59, o Benur ele termina de um jeito que sim, entendi, vou seguir essa mensagem, mas não fica naquela coisa de que, ah, não, agora o judaísmo não sei o que. Não, ele é. permanece fiel sim. ao que ele é, sabe? Agora é tem. É muito
3: mais homem que discípulo, né? É, ah, exatamente. No de 59
0: para voltar um pouco para a gente não perder o foco da questão da peça de teatro o Ben Hur como a gente falou né já deu na introdução lá que teve um filme em 1907 teve de 25 que são grandes espetáculos mas a peça de teatro da época era algo estrondoso também também era um grande espetáculo eles conseguiram montar tanto a cena da batalha de, de navios quanto da a cena da corrida de bigas de uma forma que ninguém imaginava poder ver aquilo ao vivo é com tecnologia entre aspas aí com que eles tinham na época com roldanas era, a corrida
3: de bigas era impressionante cara. Era algo Os impressionante colocavam... Era muito foda e, Mas o mais legal
0: né, É que nem sempre dava certo E teve um, um, uma <risos> Teve uma corrida de bigas Teve uma corrida que o Messala ganhou porque deu um erro, um problema lá no movimento da, da, das polias. E aí o sala passa na frente do ben e ganha a corrida. Aí ficou todo mundo um olhando pra cara do outro. E agora o que a gente faz? Não, segue o jogo aí. Aí tipo, ben ganhou, ganhou. Mas... Dá, <risos> Dá mais uma volta. É melhor de três,
2: é melhor de três.
0: Mas eu acho que a coisa era tão grandiosa que não deve ter atrapalhado a experiência de ninguém ter visto isso na época.
2: Mas quem tava na cruxia, com certeza riu muito. Não tava... Com certeza, deu muita risada. O cara ficou desesperado. Né?
0: Alguém foi demitido. Essa coisa da gente falar
3: de grandes produções E custo muito alto assim Isso não era muito comum, cara, na época é, Poucos estúdios, na verdade é, Se atreviam a fazer isso A Cleópatra, quando foi lançada lá pela Fox E foi caríssimo também Quase faliu, cara, a Fox também, E a MGM é, ela, ela, Eles já tinham falado, ó, oh, se esse filme não der certo Já
0: era, não. já
3: era produtor é, Pois <risos> é,
0: o que que foi, <risos> algo, foi algo parecido Que aconteceu com o de 25 Você tá falando de números, né, que é a
1: produção a produção de vergo 15 milhões de dólares na época uhum. e valores convertidos para hoje, daria aí na casa de 125. 125, 130 milhões. É, mas Ou não, seja, um não orçamento... exatamente...
0: Quando você fala de valor convertido, é pelo, pela valorização do, do, do dólar, né? Mas a gente não pode esquecer do valor é, representativo, né? Porque na época... Não, sei lá, fazer O que fazer um... cinema hoje o que se trata cinema naquela é, época. Você é, você fazia um filme de 2 é, milhões era... naquela época, não, era era da uma mesmo, é uma superprodução, sabe? Da mesma,
1: forma, da mesma forma, mal comparando, é quando a gente chega em 97 e anunciou que o James Cameron estava gastando 200 milhões no filme. Exatamente. Então nunca ninguém tinha gastado 200 milhões no filme. É. Então essa é a proporção que você tem que se fazer, né? Você, naquela época, você devia os orçamentos de filme não deviam passar da casa dos 5 é. milhões de dólares o, e dos grandes da, filmes.
3: A diferença é que o James Cameron filmou no tanquezinho lá, né? Os caras filmaram no oceano, né? Pô.
0: É, não, o Ben -Hur 59 é tanque <risos> também, calma. Não, não é tanto assim, não. O de 25 é no oceano mesmo e deu problema pra caramba lá. De 25 os caras construíram dois navios em tamanho real. Só a
3: galera teve alguém mesmo lá ou só passaram mal, cara?
0: Cara, dizem que não sabem. É, eles não têm hum. não, não um número exato, assim, porque o que aconteceu foi assim. Cara, eu, Tinha é, cena, eu tava
3: lendo a respeito disso aí foi foda. É, né? não
0: tem nada, assim, realmente confirmado de que morreu, mas eu vou te falar, cara. Deve ter morrido, porque... É... <risos> não, é... Cara, né? Não, porra, os caras filmaram no oceano, não foi num rio, sabe? Foi no oceano, que é um troço... Literalmente re... no oceano. É é, re... é, é revoltoso. Aí acontece um acidente, começa a pegar fogo os dois navios, e a galera que tava lá dentro, que eram os figurantes, pularam todo no mar, só que vários deles não sabiam nadar. Então, porra, você imagina que <risos> o cara não sabe nadar. Então, um navio gigante pegando fogo do teu lado. Velho, o cara. Quem entra em desespero ali acaba, sei lá, velho. Eles não falam, vivem fugindo desse assunto, mas eu não boto minha mão no fogo, não. Até
2: porque ah, assim, cara, mas... praticamente ninguém. O, o Davi, nas internas, aqui brincou falando, perguntando pro Vilker quem era o, o ator de 59 que ainda tava vivo, cara. Se em 59 teve uma pessoa da produção que tá viva, talvez, sei lá, algum extra ou qualquer coisa também esteja, você imagina de 25. Mas ainda assim é um filme da MGM, cara. E porra, cara, a MGM tem. É, é a instituição que ficou que poderia responder sobre isso, sabe? Ah, mas é... eles não. não, não, não mas você, não se você forem
1: parar pra forem parar pra, pra discutir essa questão de será que alguém se machucou seriamente? Será que alguém morreu? Até no filme de 59 não... mesmo. Você vê algumas sequências Sim. ali, principalmente na das bigas? Falando, não é possível. Não, esse cara. Se machucou nisso não, aí, não é possível. Tem uma
3: cena, tem a cena que, por exemplo, o Benroor salva o cara que é padrinha é ele, né? Que é o Conso, que primeiro ele joga uma, uma lança no cara e tem outro cara junto com esse Conso. Aí ele pega um, uma tocha de fogo e mete na cara do cara, velho. <risos> o Resto literalmente mete Sim. no peito do, essa cara, cena, cara, do cara essa
0: véio. cena é muito impressionante cara eu, eu não lembrava dela quando eu revi agora eu, eu tive que voltar eu falei não não é possível <risos> não pode ser cara
1: aquilo ali dá até pra pensar que rolou uma trucagem de câmera ali e tal botaram é, não, um
0: boneco na hora não boneco não, é. não era não era um cara mesmo mas não com era. certeza devia ter ali uma ah, máscara
2: oh. O né? nosso querido Shotown Resto não era fácil, né, cara? Cara,
0: mas assim, o, a versão de 25 teve essa questão do, do, dos navios, que foi algo grandioso, mas problemático, e que custou muito pro filme, né? Porque quando o filme começou a ser produzido, esse de 25, ainda não era MGM. Era só a Metro Durante o processo de filmagem do filme Que teve que ser paralisado Porque estava na Itália A MGM se tornou a MGM Os, três, os outros dois estúdios se juntaram a Metro O Goldwyn e o Mayer E formaram a MGM E aí o filme estava parado Eles não sabiam o que fazer com isso e deram continuidade, falaram, a gente herdou isso da, da, da Metro, vamos, vamos continuar e vamos fazer. O filme também ultrapassou em muitos valores da época, sabe, era um filme é, para 1925, se fazer um filme de, sei lá, acho que ele custou 3, 4 milhões era muita coisa, ele nunca conseguiu se pagar direito, porque como o Wilker tinha lembrado né é, uma Coca-Cola em 1950 e poucos, era, sei lá, 15 centavos e o ingresso para cinema era algo muito barato, então o filme, para ele conseguir se pagar, tendo custado 4 milhões naquela época, 1925, era praticamente impossível. Ele conseguiu só fazer algum lucro cinco anos depois num relançamento. Eles até rodaram umas cenas diferentes, colocaram trilha sonora... E relançaram o filme numa época que já estava começando a sair os filmes
2: falados chamaram o pessoal do teatro e botaram minha sala ganhando também já estava
0: começando a sair o cinema falado então eles adicionaram é, alguns efeitos especiais, alguns efeitos sonoros e tal que não tinha na versão de 25 e aí que ele conseguiu finalmente se pagar somando com o dinheiro do lançamento original, então o filme de 25 ele custou muito, fez sucesso pra caramba mas não conseguiu se pagar justamente por conta desse valor altíssimo de, de, de produção que ele teve Teve, né? Ele teve que enfrentar até ali. os problemas com o, o Mussolini, né, que estava entrando ali na Itália na época. Ele foi filmado na Itália. Então ele teve que enfrentar a questão do, do fascismo e tal. Eles pararam a produção lá, voltaram para os Estados Unidos. A Cena da Biga foi rodada em Los Angeles. Todo mundo queria ver a Cena da Biga, tinha gente lá de tudo todo tipo, foi algo também impressionante. A cena da biga no filme é. de 25 é tão impressionante quanto do filme de 59. É, 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 é
2: pouco linda, cara, é demais, é foda. E assim, cara, é, é um filme a frente do seu tempo, de fato, cara todo lance de você gastar tanto dinheiro, era é um negócio que realmente era sem precedentes, cara. Eu não acho que ele seja exatamente, ah, se não fosse esse ben Hur não existiriam blockbusters na... hoje em dia, né? Sei lá, muita uhum. gente convenciona a falar que o primeiro blockbuster era o Tubarão do, do... Do Spielberg e provavelmente era Enfim, é. acho que é a disputa que sinceramente vale mais pelo estudo do, do, do caso do que pela resposta em si é. mas de, de qualquer forma cara, é, é um negócio assim que, que, que não tinha precedentes e poderia sim ser um protótipo do que seriam os filmes épicos é, depois disso. Né? Se não fosse o, esse filme, provavelmente toda a sorte de filmes que o próprio Shelton Resto é, protagonizou. E assim, a gente já, já, já tem é, Alerta Vermelho de Planeta dos Macacos, a gente fez alguns até de spoiler da, 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 da trilogia do, do Matt Reeves e tal. O caso do Planeta dos Macacos, a gente tem que lembrar que o Shelton Resto já estava em, em queda na carreira. Não lembro se vocês no, ainda não era do, do, do podcast chegaram a falar sobre isso. Não, a gente, não, tudo, a gente não
0: gravou sobre sobre o Planeta dos Macacos original, é... o é Charlton Heston, é, ainda não. É até uma falha nossa, a gente Caramba. ainda precisa fazer esse programa. Os Macacos Ilívia não era, mais o grande Charlton Heston foi na época dos Dez Mandamentos. Né?
2: Não, ele tava, na verdade, num movimento semelhante que aconteceu com o Marlon Brando no caso do, do, do Paul Boss lá. Ele já tava numa numa queda de carreira e depois do Poder do Chefão, o Marlon Brando começou a receber mais convites bons e teve uma, uma revivada no Carreira como o John Travolta no Pulp Fiction, é, mal comparando, seria o que aconteceu com o Chateau Heston, no núcleo dos macacos. No caso do Ben-Hur, ele tava no auge mesmo, sabe? Porque, é. assim, muita gente reclama, ah, ele é canastrão. Eu, eu sinceramente, não consigo achar. Eu não, nunca achei ele tipo, tão bom quanto o um James Dean, quanto o um Marlon Brando, quanto alguns outros atores, principalmente os ele, atores do... Ele é do, do, de outra do, escola, do, né, cara?
4: Esses do, caras, mesmo do... são modernos, né?
2: Então, sim, mas, sim, mas, cara, mas ele é um ótimo. Dentro da escola dele, ele é maravilhoso, porque ele é um, um ator de característica mesmo, do, do machão, super poderoso, tanto que o, o próprio Paleta de Macacos brinca com isso, o Dez Mandamentos é, também precisa muito disso para funcionar, Ele, aliás é um outro filme maravilhoso, eu uhum. acho até hoje, eu acho foda a cena da, da Sarsardente a, a revelação dos Dez Mandamentos no, no Monte Sinai, eu acho do cacete também, acho muito boa é,
0: os Dez Mandamentos ele já é da Hollywood mais clássica, o Ben-Hur ele é considerado por muito estudioso do cinema como uma reviravolta do que o cinema norte-americano se tornaria a partir da segunda metade do século porque ele já introduz vários elementos que não fazem parte do cinema norte-americano da época, sabe? A questão da utilização de sombras, uma montagem mais ágil, acaba introduzindo coisas Mas eu acho que não no ali.
3: sentido de atuações né Alex? Não, no
0: sentido de atuações não porque, porque ainda, ele não tinha, né? ainda é.
3: é uma linha de atuação bem é. teatral ali Sim,
0: então, sim. Porque não tinha, gestual, não tinha realmente né? o, o, o que acontece depois na década de 70, por exemplo, ou até na década de 60 mesmo, trazendo novos atores, uma nova forma de, de interpretação. Mas o ben ele é considerado assim para muitos estudiosos como um filme que às vezes pouca gente fala nesse nesse sentido do Ben Hur, sabe? De ser um filme ele que pega Cain, né? é porque ele, ele é um épico. O William Wyler ele fala que ele chamaram ele para fazer o filme e ele falou pô nunca fiz um filme estilo Cecil BD1000, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Cecil Bd 1000 com o, o Ben Hur, só que ele não faz um filme do Cecil bd 1000 porque se você pegar a narrativa, é, a forma de contar a história, o jeito até da, da, da própria direção de fotografia, não tem muito a ver com os antecessores dele, com os filmes do César e Bedenio, que eram os templates pro, pro, pro que é o cinema épico da, da época. Por isso que eu falei que depois do, do Ben-Hur, todo mundo queria usar o Ben-Hur como template. Né? Não dá pra negar que até o Spartacus faz isso. É, ele é muito mais Veja dinâmico, só. né,
2: cara?
3: Então, mas eu acho que ele ainda carrega é, outros pontos, como pr primeiro essa questão da, da linha de atuação que eu falei. Sim. Eu acho que muitos atores, principalmente High Heart, tá, tá bem presa ainda aquele estilo de atuação e tal ali. A trilha sonora é uma trilha que pauta bastante a grandiosidade do filme. E, e ela tá muito ainda naquela pegada, sabe, grande grandiloquente. Mais ou
0: menos, mais ou menos.
3: Exército segue chegando e tal. Mas sacrando. aí é que
0: tá, o Miklos Rosa, ele fez um estudo de um ano, cara, pra fazer a trilha sonora desse filme, que é coisa que até hoje ninguém faz, assim. O próprio compositor do, do Matrix, comentando sobre o Miklos Roja, ele fala que pro Matrix ele teve 20 semanas pra fazer a trilha sonora. Esse pra para ele, 20 semanas é o recorde de tempo que ele teve para fazer um filme, porque normalmente ele faz em duas, três semanas. O Miklos Rosa teve um ano e ele foi pesquisar a música da, Gre da, da Grécia porque não, não se tinha muita noção de como que era a música romana, não se tinha muitos relatos de como que era, mas a música grega todo mundo sabia como era. E a, a Roma pegou muito da, da cultura grega, então ele achou que pô, dá pra usar a música nesse sentido. E o Miklos Rosa é tão inteligente que ele não coloca a música em vários momentos do filme, inclusive na Corrida de Biga. Se fosse big, okay. antes se fosse eu falei antes, narrativa, não né? sim narrativa. ela é aquela trilha grandiosa é. que é. a gente só não, vê no é, cinema tipo, dessa época mesmo isso, não, sem é, dúvida o um, próximo eu, assim teatral,
3: vai começar uma cena é. uma cena que precisa ser grandiosa ela tem que apresentar se apresentar como grandiosa, né, ela tem que ir crescendo é. e tal, agora realmente isso que você lembrou do caramba, a, a questão da, do momento lá da, da, da Corrida de Bigas né, é incrível, porque ele retira completamente a trilha sonora e deixa só a questão dos cavalos lá, né cara, Sim. e aquele barulho que o Peter Jackson veio depois repetir
0: <risos> não, <risos> Peter Unidos Jackson Anéis. não, a gente fala muito <risos> do cinema dos anos 60 é, como também um quebrador de paradigmas no sentido de dinamismo na, na montagem e tudo mais, e um filme que fez isso na década de 60 foi o Bullet que tem uma cena de perseguição, uma das mais clássicas da história do cinema, e ele não tem música, é só o barulho do ronco dos motores. Porra, em 1959 o cara fazer isso, e na década de 60 beleza, tava ali experimentando muita coisa, surgindo novas técnicas, tinha gente saindo da faculdade querendo fazer coisa diferente, mas em 59 alguém fazer isso, não era o padrão, não. Então, muita coisa o Benhur traz e acaba sendo utilizado. Até, cara, o Ridley Scott fala que ele assistiu o Benhur antes de fazer o Gladiador, sabe? E você percebe isso assistindo o Gladiador, inclusive. O George Lucas fala que viu o Benhur pra fazer a cena de corrida dos pods no, Os podes. no episódio 1.
2: Cara, eu lembro isso aí. Disso aí. aí também, eu não precisava falar isso. que Ele falando isso, ele dá, dá, dá uma decrescida no Beno. Mas, cara, eu acho que assim, o, o Beno ele, ele aparentemente é bem um filme de transição de épocas. Por isso que eu acho que ele pega muito desses elementos que o Wilker tá citando e outros tantos desses que você tá, tá falando. Porque, de fato, assim, tem muitos momentos, Especialmente os emocionais. É, e aí eu acho que entra mais até no espectro da, da, da atuação que o, que o Wilker tá, tá lembrando tanto. Que precisam evoluir. Colocar as coisas mais, mais teatralescas, né, cara? Uhum. E, assim, nesse ponto, eu, eu, <risos> eu pego muito o que, o que o nosso querido Alfred Hitchcock falava, né? De maneira pejorativa, mas que eu acho que, que, que cabe falar, assim, evidentemente colocando né, to, to, todas as devidas proporções e, e avisando que assim isso não é uma opinião minha, não. Mas é só pra, pra demonstrar o quanto... Esse tipo de aspecto não necessariamente é tão preponderante numa, numa, numa obra grandiosa como é com, com Ben-Hur ou com outros filmes do, do, do Hitchcock, por exemplo. É, o Hitchcock costumava falar que ator era gado, que o elenco estava ali basicamente para ser a carne que aparecia na, na frente e todos os outros aspectos eram tão ou mais importantes do que, do que aquilo dali. E no caso do Ben-Hur, ah, tudo bem, tem o Shelton Resto, que era o grande arte da época, e evidentemente que isso chama muita gente para o cinema, e chama muita gente para o, o espetáculo, mas todo o resto é tipo, muito, mais muito grandioso, então assim, esse elenco que tem essa métrica mais teatral, mais igual do, do cinema, e que para muita gente faz pesar... É, vocês falaram lá que quando vocês eram crianças, vocês conseguiram ver? Eu, eu, eu invejo muito vocês, porque quando eu era criança eu não consegui. E, tipo, pra mim era um filme extremamente lento, ainda mais considerando que ele tem, tem, tem quase 4 horas de duração. Então, assim, pra mim pesava muito. Hoje em dia eu vejo e falo, caraca, como é que eu não gostava dessa parada? Eu mostrei aqui, a, a patroa sentou aqui, sentou do meu lado também para poder ver algumas partes, ela ficava bacana assim, achando impressionante como uma coisa rolava. Então, essa questão da atuação, ao meu ver, pelo menos, ela é muito subalterna diante de todas as outras questões. Mesmo que tenha, evidentemente, muito mais tempo de tela para se desenvolver, é, outras coisas. Não estou dizendo com isso que as relações humanas dentro de ben sejam sejam desimportantes. Não são... Não, muito pelo contrário.
0: É, são coisas que são festejadas até hoje. Assim, Muita gente fala que outro, ben Hur, nesse sentido, ele se sai melhor do que praticamente todos os outros épicos. né? Porque por mais que você presta muita atenção em todo o entorno, em toda a produção, em tudo que estava rolando ali no canto da tela, porque o filme é grandioso demais... Você não consegue tirar os olhos dos, dos personagens, porque tudo que vai acontecendo com eles, você se importa, sabe? Você fica assim, cara, e agora? O que vai acontecer com ele? Porque é tudo muito grandioso também dentro da, da própria história. O cara é vendido como escravo, fica três anos lá, remando naqueles navios, né, naquelas galéias. É, é difícil né, a vida do cara, e você vai, tá, mas e agora? Vai pra onde? Aí acontece aquela guerra. Ele salva o cara e o cara adota é, é, ele é, é,
2: é praticamente impossível você não se solidarizar. Puba? Mas ainda assim é uma coisa que, que é, é um dos elementos que tornam o filme grandioso. Então assim, essa questão de, de dentro da, desse, dessas partes ter música, eu acho que ele não, não acaba não tirando essa coisa de do resto acho da, que... da modernidade do filme, entendeu? Eu sim, entendi sim. o que você falou. Por isso que eu fico exatamente no limiar entre o teu argumento e o do, do Alex aqui, porque ele realmente parece ser esse filme de transição. Ele vai pros
0: dois lados, né? Porque não adianta. Pois a gente é, tá falando é, de um filme ele... que foi feito por é, cara, pessoas que estavam fazendo só,
2: filme há, só, há 30
0: só, anos antes. Só próprio né? fechar aqui. O próprio, William fechar aqui Wyler, tá. o próprio William Wyler foi operador de câmera no Benhur de 25. Então, assim, hum, quem fez o Benhur de é, tô... 59 não era gente nova saindo da faculdade, eram os caras velhos sei, mesmo. Exatamente.
1: Não, vocês estão falando tanto de, de ser um filme de transição que, pô, a gente tá falando de um filme que tem uma abertura. De quase seis minutos e pouco lá. Você fica mas seis acho... minutos só ouvindo a música ali, né? Não tem nada, não tem é, cena, isso, não tem Mas Isso de daí ninguém. era
0: normal pros filmes dessa duração aí que eles chamavam de road show. Não, né? Eu sei,
1: eu sei, é... mas depois, mesmo depois, filmes, filmes de duração tão parecidas quanto, não tinham mais isso. Só
3: pra colocar aquilo que eu falei, eu só tô assim, mostrando o meu ponto de vista da linguagem daquele filme. Eu acho que isso não tira o um mérito não. do filme, não, entendeu? Não, de forma eu acho que. São Porque filmes e isso. filmes. Eu acho que essa linha de atuação, a forma que o filme é feito, e até mesmo... É... Essas ideias, né, essas gimmicks aí de, de pausa, intermission e tudo mais. Na, na, assim, pessoalmente, eu consigo mel melhor ainda, consigo mais ainda, na verdade, me colocar pra aquela época, sabe? Me uhum. remete a um, a um outro tempo, me remete a um outro tipo de cinema, a pessoas com eu, outra. Com outra eu, mente na verdade, e tal, eu né? acho que
0: tudo que. Tudo isso é só pra dizer o seguinte: por mais que ele tenha assim, muita coisa da época, você assiste o um filme hoje e não parece velho Benhur de 59, e aí a gente já entra falando do filme, ele teve uma importância parecida com o Benhur de 25. O Benhur era 25, a MGM herda o filme da, da Metro, e aí ele precisa meio que salvar a MGM, que era um estúdio que estava começando, já que era a união de três outros estúdios. E o Benhur de 59 ele também vinha com essa aura de precisar salvar a MGM e até salvar um pouco o cinema, porque o cinema em si estava perdendo um pouco de espaço para a TV. É, a gente está falando de uma época em que a TV estava surgindo nas casas das pessoas e as pessoas estavam começando a perceber que elas poderiam assistir muita coisa na televisão, não precisava gastar com cinema. né? Então os filmes tinham que oferecer algo a mais para que as pessoas saíssem de casa e fossem assistir no cinema. O filme tinha que ser um espetáculo mesmo. Soma-se a isso o fato de que a gente está falando da Hollywood pós-macartismo. Né? O macartismo que foi aquele movimento é, liderado pelo senador McCarthy nos Estados Unidos de paranoia contra a comunista que atingiu diretamente Hollywood. Porque muitos atores eram considerados é, simpatizantes do comunismo, o governo norte-americano foi bater direto nos estudos e acabou manchando muito o nome dos estudos perante a população norte-americana, extremamente conservadora, e cristã.
2: O Dalton Trumbo mesmo, que foi um dos, dos roteiristas dos Pátricos, Sim. e a gente vai falar futuramente é um desses, né? Pois
0: é. Então o que, que acontece? O cinema, ele tinha que melhorar a imagem dele perante a população, já que teve essa coisa toda do macartismo e dessa paranoia anticomunista, e fazer as pessoas irem assistir aos filmes porque precisava gerar dinheiro. É a indústria cinematográfica ali. Eles começaram a fazer muitos filmes bíblicos, na década de 50 e até comecinho dos anos 60. Então o Ben-Hur era a propriedade que a MGM tinha na mão Que unia o útil ao agradável É um filme que, porra, vai fazer um espetáculo gigantesco Porque não tem como fazer um filme do Ben-Hur sem ser um espetáculo A gente tem pelo menos duas cenas de ação que são um desafio Mas a gente vai encarar esse desafio Então vai fazer o povo ir pro cinema e é um filme que lida com toda uma história bíblica, que também tá em voga aqui, todo mundo tá fazendo filme bíblico, a gente vai unir o último agradável e vamos fazer o Ben-Hur. Durante muito tempo, a MGM acabou tendo ali, alguns momentos, né, de, ah, vamos fazer o Ben-Hur e tá, tal, alguém ia lá e um roteiro. Eles acham que tinham cinco roteiros do Ben-Hur, todos adaptando o livro, mas também usando elementos do filme de 25, né. O Ben-Hur, de 59, ele não deixa de ser uma refilmagem, tem muita coisa do filme de 25 que é reutilizada é, no Ben-Hur, inclusive aspectos visuais mesmo. E aí eles foram utilizando alguns roteiros tal, pegaram um roteiro que havia sido escrito pelo Carl Thunberg, chamaram o William Wyler e começaram a trabalhar em cima desse roteiro. O William Wyler não gostou desse roteiro e acabou é, convencendo o Sam Zimbalist que eles precisavam de um outro roteirista para fazer as revisões e reescrever algumas coisas, que ele não estava gostando dos diálogos achava tudo muito ruim. E o Sam Zimbalist vai atrás do Gore Vidal que tinha um contrato com a MGM o Guarvidal não queria fazer, estava muito relutante, mas o Zimbaliste falou, cara, faz isso por mim, por favor, tô te pedindo, é, me ajuda, a gente precisa fazer esse filme, a MGM precisa desse filme, precisa que esse filme faça sucesso, a gente precisa que esse filme não seja ruim, a gente precisa que esse filme seja muito bom. É, e aí o Guardi Vidal acaba é, fazendo um acordo lá de, bom, se eu fizer isso, eu vou para a Itália e ajudar lá, vocês tiram a obrigatoriedade que eu tenho com o MGM, que ainda faltava dois anos para acabar o contrato, eu, Sanzimbalist, concordo, acaba, o Sanzimbalist concorda e o Guardi Vidal acaba indo lá para reescrever o, o roteiro do Benino. Do Nessa situação toda, o Guardi Vidal vai para a Itália, começa a escrever, faz várias pontuações ali, no roteiro, que ele achava que também não funcionava, concordando com o Wyler, só que ele abandona o set, ele abandona tudo ali, ele fala, não, não dá mais para mim, o que eu tinha para fazer eu já fiz, né, então não, não vou mais contribuir com isso, Para mim já, já foi, né? Aí o Vidal chama um outro cara que era o Christopher Fry, que era roteirista de teatro, que também fica lá mais seis meses trabalhando nesse roteiro, então o roteiro do Ben-Hur é um pouco do Carl Thunberg, um pouco do Guar Vidal e um pouco desse, desse outro roteirista que entrou, que era o Fry. Só que no fim o crédito foi todo para o Carl Thunberg, que até vieram uma, uma discussão com o William Wyler. O William Wyler achou um absurdo que isso tivesse acontecido, porque ele viu que tinha que ter colocado os créditos para os outros roteiristas também, mas o próprio sindicato lá dos roteiristas não aceitou as alegações, e aí eles não permitiram utilizar o nome dos, dois, dos outros dois roteiristas, acaba indo tudo pro Thunberg mesmo. E nesse processo todo, que dura um ano de pré-produção do filme, que era algo também inimaginável pra época, os caras começam a construir os cenários. Tem pelo menos 300 sets nesse filme que foram construídos mesmo do zero, e são gigantescos. E você vê isso no filme, vários momentos você não sabe onde termina o set, onde começa o efeito visual para dar continuidade no set, né, que eles utilizavam a técnica do matte painting, é aquela técnica que você cola depois o filme em cima de uma outra parte filmada, que é só a continuidade do set, e aí cria a ilusão de que, por exemplo, tem uma rua de Roma com uma legião gigantesca lá no fundo. Na verdade, só tinha de um certo ponto para frente, né? para trás ali, era tudo pintado e era tudo montagem feita com outras cenas filmadas e tal. Então é tudo grandioso. Muito bem ou...
3: utilizados, viu, cara, os matchpens cara, desse, os filme, matchpens assim, desse é, filme. são, são impressionantes. É,
0: é o que eu falo, você não consegue em vários momentos, você não sabe onde começa e onde termina, sabe? Não, você, você só olha, consegue descobrir
3: nas cenas contra a luz, cara. Pois é. Nas cenas é. externas que, que eles focam assim por cima, você não consegue. É mais as cenas quando colocam ator assim contra a luz, alguma coisa do tipo e tal, aí você é.
0: <risos> dá pra definir isso. Pois é, não, e na versão restaurada que saiu no Blu-ray agora, sei lá, faz uns três anos aí, é mais indistinguível ainda, mesmo nas cenas com luz você não percebe tanto não, porque os caras deram uma remasterizada boa, uma correção de cor no, no negócio ali, sem fazer retoque digital nem nada, correção de cor mesmo, cara, tá perfeito o filme nunca foi tão bonito quanto tá hoje na, na versão em 80 lá, espero que saia uma versão 4K do ben em breve, numa outra numa A nível outra do, do Lawrence da Arábia né cara. Pois é, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas enfim, aí o filme passa por tudo isso, tem o problema do casting que eles começam a fazer teste com todo mundo em Hollywood para fazer o Ben-Hur me lembra muito, inclusive, o problema de casting que teve o Superman do, do Richard Donner, né que chega um momento lá que até o dentista do, do produtor do Superman tava fazendo teste para viver o super-homem e o uhum. o Benoit foi meio parecido, assim, tava todo mundo. Teve uma hora lá que, pô, a gente não tá achando ninguém. Eles abriram Mas o Mas a ideia
3: principal foi do Burt Lancaster, né? Assim, que era não. o primeiro, assim. Que
0: a Sim, era, era o Burt Lancaster e o Paul Newman. Aí o Paul Newman disse que tinha feito um filme, de, um filme bíblico há uns dois anos antes, aí os caras vão lá, vamos chamar o Paul Newman, né? vai o Gord lá convidar o Paul Newman. Pô, a gente tá aqui, vamos fazer o ben viemos te convidar. Ele falou, não, não. Eu já fiz minha cota já. O filme que ele tinha feito era, tinha sido muito criticado e era muito ruim mesmo. E ele falou: Não, eu não vou fazer mais filme bíblico. Nunca mais eu vou andar por aí com, com vestido. Esquece, não vou fazer.
3: <risos> o Bonilma, nessa época, ele já tinha uma idade, assim, boa pra fazer o Benur, velho?
0: Cara, ele era é bem jovem. Ele... ele era bem jovem. É, bem jovem,
3: né? É. Pô, 59, né? Caralho.
2: É, mas, porra. O desculpa...
3: não, né? O Bert realmente. É, o
2: Burt já... já era mais velho. É. Ah, mas, cara, mas o Benur devia ter 17 anos quando aconteceu tudo aquilo, tá ligado? porque
3: é. gente... os jovens daquela época são os caras de 40 anos de hoje, velho. É, eles eram é emancipados
0: muito muito jovens, né? Com 17 anos, o cara era realmente chefe de família ali, né? Então, eu não diria 17, mas uns 18, 19, 20 é, principalmente porque é o
1: caso dele, o pai tinha morrido, né? Então ele Sim. era realmente o homem da casa ali né, na situação. ele é,
2: é, é, devia ter 11 anos. Não. Você já tava calmo mas Só pra já comprovar, tava...
3: Eu lembro que tem uma uma cena, né, que o consolar Fala, né, esse jovem aqui que eu acolhi... É, e eu, o Charlton
0: que... Heston, né, que tem 40 anos ah, já, né? Aí,
2: escola Valkyrie de adoção, né, cara? Porque o ex me adota, ele vai lá e adota, e foda-se.
0: O Charlton Heston conta essa história, né, Isso que o William Wyler chegou pra ele no set, pouco antes de começar a rodar o filme e tal, virou pra ele e falou, olha, eu preciso que você faça algo diferente com esse filme, tá? Aí o Charlton Heston fala, ah, é, o quê? Aí o William Wyler, não sei mas eu quero que você faça algo diferente. Aí o Tio não sei o que você quer que eu faça, eu não sei o que eu vou fazer. William Wiley, eu também não sei, se eu soubesse eu te falava o que eu quero que você faça. Eu quero que você faça algo diferente. E saiu do, do camarim. Aí o Tio Torres fala que ele passou o resto da noite acordado com um copo de uísque na mão, pensando no que eu vou fazer de diferente com esse filme, sabe? O que eu posso trazer para o filme? É, e realmente, ele né, depois acaba ganhando o Oscar de melhor ator pelo papel. Né?
3: É, não, só pra não deixar passar a questão ainda da história do Burt Lancaster, para, eu tinha, tava lendo a respeito que ele recusou o papel na época de fazer o Judá, porque ele era ateu e não queria ajudar a promover a cristindade, tá ligado? Nossa. É. é. Não. <risos> Aí, além dele, na época, também pensaram em colocar o Hog Hudson também, pra fazer. E o Marlon Brando, que o Felipe citou aí também. Só que eu acho que o Marlon Brando também nessa época era bem jovem, cara.
0: É, calculava de idade ali com o... Paul mano. né? o é, Newman, mas assim. Os dois eram bem... bem... Na ah, época, assim, inclusive, é... os dois eram bem parecidos, né? O Marlon Brando, quando era mais, mais novo e magro, parecia muito com
2: Era bem... Ah, mas vamos lembrar assim, o, o, o Benur devia ter ser muito... Eu não li o livro, né? O que eu tava, tava lendo, é bem legal pro sinal. Ele tinha 17 anos, mas evidentemente dificilmente eles teriam a cara de um, de um, de um, de um jovem de 17 anos anos hoje, né? Não, Porque era castigadinho, né, cara? Primeiro que o
0: cara tava na ah. Judeia e o próprio filme comenta como que era é, carregado o sol naquele lugar, né? Então uh -huh. isso já acaba com a pele de qualquer pessoa. E segundo... Outra...
3: Pô, e que coisa bem feita, né, cara? Aquela cena da água, a galera com sede despelando, sabe? Assim, a maquiagem, ela,
0: sol, né? O sol cara. Foda, Tudo ali passa uma sensação foda. de desespero mesmo <risos> que não tem como. Aliás, né, você vê a própria cena da crucificação tem sangue pra caramba, né? É, que nessa época, usar sangue em filme assim, não era uma coisa tão é, alardeada, principalmente num drama, num filme mais voltado pras massas mesmo e tudo mais. E ele mostra o sangue ali de uma forma até realista. Porra, a cena que o cara tá no, no, no barco e acontece a, a guerra lá do naval, tem um cara que tá tentando tirar a, a corrente do pé. É, tá de...
3: Nossa, cara, que agonia, velho. Aquilo é um
0: cara, é muito bem feito Meu aquilo. Meu Deus,
3: cara, a pele do cara tá saindo do pé do cara, que detalhe, velho, é. foda aquilo ali, velho. E pouco antes disso aí, acontece a invasão do barco batendo no coisa, que é outro troço muito impressionante, velho. Assim como os caras colocaram aquele outro navio batendo no outro e penetrando no outro, sabe? A água entrando assim, tipo, muito pouca coisa, a gente viu disso de anos depois, né, cara? Foda demais. Com aquela né?
0: qualidade, cara, sinceramente, porra... É muito fácil você fazer isso com um orçamento de 50, 60 milhões, sabe? Ué,
3: Titanic, né? A gente lembra logo de Titanic, ah, né, assim, sim, né, sim.
0: cara? Claro, mas também a gente tá falando de James Cameron, no caso, de Titanic. É, é aquela coisa, assim, tem diretores e tem diretores, mas no, no, no fringir dos ovos você não vê muita coisa daquilo. E você vê que é uma união de muita coisa, né? O cara olha pela janela, vê o barco vindo, né o, a galé vindo, e aí, de repente, bate e quebra tudo, cara. É, é tem, muito, muito impressionante. Tem uma
3: história engraçada, cara, em relação a essa questão de barco, que a MGM queria fazer um barco, autêntico, assim, da, de batalha naval ali de Roma, né? Uhum. E eles contrataram um engenheiro mesmo e tal, chamaram o cara pra fazer, né? E o cara fez... O barco não flutuava. <risos> <risos> o barco simplesmente afundava, velho. Era tão pesado, tão detalhista, assim, tal, que... Sabe, ainda chegou a ser colocado no oceano e tal, mas depois... No é. oceano não, né? Não coisa ali por perto. E o troço afundou e tal. E aí, eles, aí sim, eles tiveram que construir o tanque, né? E todo, todo
0: esse lance é, aí e depois tal, eles mas acabam a fazendo era... com maquete, né? Só que as maquetes eram gigantes o também. Muito, Os demais, né? Os demais, assim, tal, principalmente. O, os barcos da maquete... Eram mais de um metro de comprimento cada barco. Era muito grande. Não é uma maquetezinha com barquinho pequeno, não, sabe? Era um negócio muito grande. E eles conseguem reproduzir algo que é muito difícil de você fazer. Que é reproduzir a forma como o mar se comporta, sabe? Porque o mar... Cara, o mar é um negócio... Principalmente onde se passa ali a batalha, que é alto mar... É muito revoltoso, não é um riozinho, sabe? Quando mostra assim os barcos, os navios, né? E a água tem peso, não é um negócio que parece que está num tanque. Os barquinhos lá, você vê em determinado momento, quando um barco bate no outro, que eles são mais leves, do... eles se comportam de forma mais leve do que um barco se comportaria. Mas como isso une com as cenas envolvendo os atores dentro do set, não te tira do filme. É isso que é impressionante, sabe? Por mais que você, você <risos> consegue perceber que é uma maquete, mas não te tira do filme. Não é uma coisa como, por exemplo, na época que eu vi o Gladiador, toda vez que aparecia cenas aéreas de Roma, me tirava do filme, cara. Porque eu olhava aquilo e falava, porra, não é possível. O filme é de 2000, cara, e em 59 a gente via lá Roma no, 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 no Ben -Nur, e era mais real, real que isso. Né? E hoje, com todos cara, os recursos que o cara tem, coração
3: valente. Quando os caras converteram aquele filme pra, pro Blu-ray, cara, é como se os caras estivessem pegando em arminhas de plástico, tá ligado? É tudo sua falsa, acredito é muito falso, velho. É muito falso, assim, tipo. E hoje o Ben Hurk, o a, a um Messala lá no escritório com aquela lança lá. O cara mate-me, ele joga a lança e fura o armário não, lá. Não, fura tão forte fecheza.
0: que a hora que o Messala vai tirar, ele até dá uma. Sabe? Ele vai tirar assim tá preso. Caramba! Ainda bem que não pegou, né? William Wyler, né, ele... Quando até comentei agora há pouco, ele fala que ele nunca tinha feito um filme do César B. Mio, né? Ele tinha feito alguns filmes de drama, alguns filmes históricos, mas nada épico, nada do tamanho do Ben-Hur. E ele se sentiu um pouco ameaçado pelo fato do Ben-Hur ser um filme com temas bíblicos. O William Wyler era judeu também. Só que aí, como ele... Conseguiu enxergar no Ben-hur uma forma de mostrar a própria luta dos judeus pela terra deles, né? porque toda a questão de Israel, né? a gente está falando de 1959, é, claro que isso começou em 58, a né? se falar do filme, em 57, Israel tinha acabado de ser formado, né? e a, a luta por aquilo tudo estava ainda tão alvoroçada quanto sempre foi. né? E ele viu nessa, nessa questão de passar isso para o mundo real, mostrar esse paralelo de como que lá atrás Roma dominava aquela região e transformou a terra dos judeus numa colônia. E esse comentário ele falou que chamou muita atenção dele, ele quis fazer o filme justamente para poder passar isso. E ao mesmo tempo, quando ele traz a história de Cristo, depois ele até brincava, a filha dele fala que ele brincava nos jantares em família lá, que precisou de um judeu para contar a história de Jesus da, da melhor forma possível. E aí ela fala que ele falava isso nos jantares lá. Então, de qualquer forma, ele acaba trazendo toda a mensagem, sem soar pedante, sem soar, é, sei lá, doutrinador, qualquer coisa do tipo. E traz isso pro filme de uma forma muito orgânica. Como eu tinha falado no começo, termina o filme, não tem nada assim que o ben falando, que não, agora eu vou seguir os ensinamentos desse cara, não sei o ah, que lá.
3: Eu, eu acho que tem só um detalhe que eu acho que evidencia bastante a questão do poder religioso que é a mãe e a filha do Be sim. e a irmã do Benur sendo curadas né da, é mas da aí bestia. que
0: está ele 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 pega uma coisa da Bíblia né tá na Bíblia é, a questão da, da cura das doenças ele acaba sim, utilizando sim. isso mas ele usa até isso ele usa de uma forma diferente ele faz o um negócio acontecer depois que ele está crucificado né no momento da tempestade então traz um outro teor sabe não é só por onde ele passou tudo foi mudando não Entendi. Não,
3: é porque se você tirar essa cena, é, é, foi tudo tão. Assim, é, era basicamente é. como se a gente vivesse aquela época, sabe? E Sim. visse Se não
0: visse esse tivesse cara o milagre. Que, tem, é, se não tivesse isso. o milagre, ficaria uma coisa muito no ar, né? Tipo, é Jesus, a gente sabe que é, mas ele era realmente esse ser superpoderoso, ou sou um cara com uma mensagem muito boa para ser passada? Né? Mas eu acho que o filme deixa isso, sim. Sabe, a mensagem é muito bonita. Eu acho que a mensagem que você, quando termina de ver o filme, a questão da vingança, onde que a vingança levou o Ben Hur, né? Porque isso é discutido no filme. É, até a questão da, da corrida de bigas, ali o que acontece com essa é sala, ele, ele sente mal, cara. Ele demora para ir lá ver o cara, sabe? Então você vê que aquilo pesa para ele, porque ele foi avisado, né? Durante o filme todo, você fala, não, cara não faz isso. É aquela velha história. Você vai cavar uma cova pro teu inimigo, né? Pra tua vingança, cava uma pra você também. E aí, com eu... aquela lição de humildade que ele tem na, na passagem de Jesus ali, ele acaba entendendo.
1: Tem um outro aspecto que eu acho que o filme, ele não se debruça muito, né? Mas que... Até as, os outros remakes que vieram depois tentaram, de certa maneira... Explorar um pouquinho mais, mas foram mal cedidos também, que é a questão de como que a, a dominação imperial de Roma lá quer destruir a cultura local, né? Sim. Você quer ignorar os hábitos e, e a cultura local, você quer impor o seu a sua cultura, né? É. Que é o que todo império faz, geralmente, né? Então nesse período e o filme não, não, não chega a explorar, ele 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 se debruça muito pouco sobre essa questão né ele faz uns você comentários na
0: né? fala é, do, no, no, sala é, é, ele, é
3: justamente isso que ele fala você tá tratando o César como um deus é. Aí ele não é, mas, mas ele tem é um deus
0: não mas tem quando ele terra. quando ele volta que ele leva aquele presente para a irmã do Benur né falar ela falar ah, onde você conseguiu esse broche ele ah um lugar, eu não lembro de onde que é Aí ela falava, ah, você passou por lá. Ele é assim, a gente chegou, destruiu tudo e acabou com tudo. Um lugar bárbaro, não sei o quê, Bonito, mas muito bárbaro. Chegamos e destruímos tudo. É, ele ele fala isso assim com uma naturalidade como <risos> se fosse...
1: Eu citei essa, essa questão da, do comentário político porque o filme de 2016, que é uma porcaria, <risos> mas ele uhum. tem um dia, uma linha de diálogo envolvendo o Ponço Pilatos e o personagem que é o Mercador lá, o Ilderim, que é o árabe, né? no final do filme, que eu acho interessante, porque o cara pede desculpa pelo... Né, pelo aquela violência toda, né, que foi gerada ali no final daquela sequência das bigas e tal, aí o cara falou, desculpa por quê? O povo gostou, tá aí, ó os judeus estão celebrando a violência, né, eles agora são romanos também ou seja, é. aquela, aquela o fato do império ter levado aqueles jogos pra aquele ambiente ali, transformou a, a cultura local, né? as pessoas passam a abraçar aquilo como uma diversão
2: <risos> isso, é, isso é mais um comentário até do, do, do Spartacus né? o, eu não lembro, tem muito tempo que eu não vejo o filme do, do, do Kubrick e do, do, do Man, mas que a série, ela acabava se debruçando um pouco mais sobre isso, e o livro do Howard Fast também fala muito sobre isso, né? que o, o Spartacus ele é um personagem Trácio, trácio é, seria hoje em dia a Bulgária, né? Uhum. Então ele 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 fala um bocado mais mais sobre isso, mas eu nem sei se assim eu não, eu não consegui ler o, o livro do do, do Lee Wallace se tem muita coisa nesse não, sentido, provavelmente mas provavelmente não
1: tem, né, cara? Porque o Império Romano ele muito uma medida de comparação ele é como o Império Americano, né? Aí
0: ah, o próprio então, Leo Wallace, Wallace como estava americano... muito ligado na, nas questões históricas e religiosas assim, É. E...
2: Acaba muito na, na esse, verdade esse, ele acaba
0: esse, é... É, tocando mais na questão cristã do que na questão judeu Total, esse, é mais uma história,
2: esse, esse, esse teu comentário me lembrou muito uma parte do A Vida de Brian por acaso também, não, não é um filme bíblico né também se trata de um, da história de um personagem fictício mas pô, apesar de ser um filme humorístico que foi banido em muitos lugares, ele também trata a figura de Jesus de uma forma bem respeitosa tem uma parte que os ativistas políticos judeus que querem derrubar Roma falam Ah, o que os romanos fizeram por nós? Ah, o sistema de esgoto <risos> Não, mas fora isso A saúde deles também funciona <risos> Ah, mas fora isso, não sei o que As casas de banho Que tipo, a gente consegue ter dia, é? <risos> não, mas... Sistema político de, de a gente entender o que, que é democracia, democracia. É. É, Eles não fizeram nada para não... <risos> Essa parada do, do, do comentário do judeu se igualando. -os. Mas é, é, é um comentário até inteligente diante do, do, do filme 2016, que é bem ruim, né? Tipo, um, mas é ainda assim bem raso sobre o que, que é o Pão e Circo, né?
0: Sim, sim.
1: Ah, sim, é, sim. Não, é um, no, um, no É no bem um de... momento de lucidez no filme medíocre.
0: É, no, no bem de é. 59, e aí a gente já pode, inclusive, comentar a cena das, das bigas, né? Quando vai começar e que o Pilatos está lá e tal celebrando o negócio, ele olha para o lado os judeus não estão aplaudindo, né? Ele fica, ele se sente meio no vácuo assim, porque ele, os romanos que estão ali fazem uma festa, ele olha para o lado os judeus estão parados. Os judeus estão lá para ver o Ben Hur mesmo. Eles só vão festejar quando o Ben Hur vence a, a corrida, né? Então tem, eu acho que tem um pouco, cara. O problema é, 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 quer dizer, não é nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que isso até é, é, é um fato a se louvar do filme. Ele não comenta tanto, mas ele vai mostrando isso ao longo do filme, é, como que por exemplo depois que o ben sai da casa dele fica tudo em frangalhos né? é, Roma nem toma o lugar, simplesmente deixa acabar mesmo, porque é uma casa tipicamente judia ela tem ali todos os, os cômodos e lugar de reza e tudo mais, que Roma não estava interessada então nem pega para eles, assim, acaba deixa virar ruínas né? é, eu acho que tem esse comentário sim, só que ele não é dito, ele não é verbalizado, ele é mais mostrado mesmo, está na, nas entrelinhas ali do que, que é feito por Roma quando chega no lugar e, e toma peso. É,
1: eu citei mais isso porque, de novo, falando do filme bosta de 2016, porque nesse filme eles ainda, ainda incluem até a questão dos zelotes, né? que o filme de 59 não, não tem nada disso, né? De um grupo de resistência atuando em Jerusalém para a dominação dos romanos, né? E o filme é. de 59, ele, ele, não,
2: Mas isso, ele isso, não sequer isso é,
1: menciona
2: isso. Isso é até uma questão, assim, a minha mãe teve formação em teologia, então boa parte das coisas que se discutia na igreja eu acabei pegando de, de, de rebarba e... Assim, os zelotes, eles têm uma participação política, né? Tem até um, um, um discípulo de Jesus que é um zelote, é o Simão, para quem não sabe, Pedro, que é um dos apóstolos, dos principais apóstolos da igreja, também chamava Simão, ele foi chamado de Simão Pedro, para distinguir principalmente o que seria a pedra, sobre o qual a igreja, a igreja primitiva seria aposta. Seria Enfim, tem uma grande participação no ato dos apóstolos, que é um livro de Lucas, que se passa logo depois dos, dos quatro evangelhos no Novo Testamento, né? E tinha o Simão Zelote, que era um sujeito que, que tinha uma, uma participação política é, bem ativa. Eu lembro até que no, na, na série da Record lá do Jesus, eles até exageram muito nisso, porque botam ele para tipo assim, ser muito mais ligado à política do que, do que qualquer outra coisa, e colocam o Judas como um contraponto a ele, do, do, do sujeito que acreditava que mais em política do que na divindade de Jesus. E assim, eu lembro que boa parte dos pastores não gostavam muito do alguns pastores, né? não gostavam muito da, da mensagem de ben -Nur basicamente porque não entenderam a questão dele, dele se prostrar diante do, do cristianismo, na visão deles, né é, na verdade, só pra poder curar a mãe e a irmã da, da lepra, sabe? Só que, sim eles provavelmente não, não viram o filme até o final, ou então viram bem, bem desatentos, porque é. cara, ele, ele, ele sequer tá, 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 tá tentando alguma coisa, tipo, ele encontra Jesus por acaso, ele nem tem uma crença tão, tão forte, do, 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 no caso, tô falando do filme do Charlton Heston não sei como é que é no livro, Sim, Mas E ele não está nem a indo lá com... para
0: curar, né? Ele, a menina quer é, levar não. elas lá para elas ouvirem a palavra dele, não, é, não tá em busca de cura.
2: Eles pois não... é, não é. Assim, eles, eles foram agraciados e Sim. é essa a mensagem da graça, né? É. A, 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 a mensagem que, que Jesus veio trazer é, do, do, do período da graça, antes era o período da lei, no caso do Velho, do Velho Testamento, a Torá, que é a o livro sagrado dos, dos judeus, era bem diferente, né? Tipo assim, era olho por olho, dente por dente, você vai viver sobre a lei e a graça que Jesus faz, no caso a morte dele... Seria, seria o pagamento pelo salário do pecado, que é a morte. Então Jesus consideria a vida eterna para aqueles que nele crescem e professassem o seu nome como se fosse o rei dos reis. E as coisas são dadas de graça, não por merecimento. Então, assim, o Judaben Yur, quando vai até ele lá e recebe a graça, é só isso, é só a mensagem de Cristo sendo feita de maneira literal. Sim. E é isso, cara, então assim, não tem motivo pra você querer ficar catando periúvo, achando que, que você vai abafar, não, nossa, porque ele foi pra lá, ele, ele foi com algum interesse, não, não sei. Não, até porque
0: ele nem conhecia o cara, né, ele nem, nem sabia, a menina que fala pra ele...
2: A,
1: o que move ele mais é a curiosidade do fato dele se recordar de que no dia que ele foi tirado da casa dele, escravizado, ele recebeu ali um amparo ali, mesmo no momento Sim. breve daquela pessoa. Sim. E aí ele relembra daquilo, pô, mas aquela pessoa que me acudiu hoje tá sendo o perseguido. O que que tá acontecendo? Ele, Por que que estão fazendo isso?
2: Quando ele olha pra ele ele até fala, nossa, eu, conheci, eu conheço você eu sei quem você é. Assim, obviamente não conhecia profundamente, mas ele, ele conhecia não de ouvir falar, mas de ter visto então assim, assim ele realmente né? Uma, uma... A
0: atitude que ele teve ele... tipo o eu, eu sei quem você é justamente isso quando eu precisei você nem me perguntou quem eu era nada foi lá e me deu água enquanto o, você... o soldado romano falava que não, não pode dar e quando o soldado vai lá, ele só levanta o soldado fica...
2: o maior, o maior apóstolo de, de, de Jesus assim pelo menos assim nível de conhecimento fora os 12 que acompanharam a carreira de Jesus, foi Paulo que antes chamava Saulo, quando ele teve encontro com o divino, e aí no caso a, a presença espiritual de Jesus uhum. é, Saulo virou Paulo Saulo, deixou de ser Saulo de Tarso e virou Paulo o, o apóstolo que, que, que tinha origens inclusive romanas então assim, uma das coisas que ele mais lamentava é que ele não viu Jesus em vida, ele conheceu de ouvir falar e depois de um, de um encontro espiritual mas não de um encontro carnal, no caso Ben-Nur ben não, ele teve um encontro até anterior a ele acreditar que, que Jesus era uma, uma figura divina que era o Messias, que era o filho de Deus encarnado, então assim isso simplesmente não faz sentido momento, nenhum não, em
0: nenhum momento, depois de tudo aquilo ele fala isso, né? ele fala ah, não, agora eu acredito que ele era realmente não, não
2: é. não. E, e você, percebe, você percebe que ele tem uma crença ali pelo olhar dele, pela atuação do Shelton do, do, do Heston, tá ligado? Você não é. precisa não. verbalizar o tempo todo. E é e isso, você, gente.
1: Você percebe que ele vai passar a viver sobre o exemplo daquele homem, né? Não que ele quer, não, vou virar um pastor agora, vou não. sair pregando não, pela Galileia. Nesse então. de
3: 2016 sim, né, cara? De 2016 não, 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 então ele está é, está é, que é muito que mais ligado. ligado. Não, não, o de 25 tá também.
0: Do, do, o de 25 também, o livro também. O livro livro É totalmente é. nesse sentido assim, De realmente deixar muito explícito que ele se converteu Pois é, é O filme ver. de 59 ele se diferencia dos outros justamente por conta disso Quer dizer, não por conta disso Tem um monte de outros fatores que diferenciam ele <risos> Mas na questão da história Mesmo na, na, no desenvolvimento dos personagens Ele inova nesse sentido E isso faz com que o filme se torne palpável Para qualquer pessoa, sabe Não precisa ser um cara extremamente religioso Ou moderadamente religioso Até um cara ateu, até um cara agnóstico Assiste o filme e se emociona, cara porque é tudo muito bem mostrado. Né? E aí a gente não pode deixar de comentar sobre o grande feito do filme, que é a Corrida de Bigas. É, utiliza muito da direção de fotografia. O filme foi filmado com câmeras de 65mm, que torna a grandiosidade de tudo extremamente visível. Você consegue ver muito mais coisas a gente. Coisas perdeu, ali.
3: Como a gente perdeu coisa quando via na TV, né, cara? Nossa. Eu acho que um terço do
0: filme. <risos> mais que um terço, mais que um terço, pô. Eu, eu assisti o filme, como você falou, na TV. Eu assisti ele na Globo é, com 4x3, né? 4x3, cara. E sabe o que eles faziam, né? Corta, dá aquele zoom, e aí nas cenas da, da corrida de bigas, eles criavam um movimento de câmera que não existe, que era passar aquele zoom que estava no formato da TV quadrada, para mostrar o que estava acontecendo no resto. Então, tinha um movimento de câmera. A câmera se presente.
1: movimentava, né?
3: Exatamente,
0: porque não cabia na tela. E era um negócio horrível, né? Porque não era o jeito que foi feito para ser assistido.
1: E, para aquela época, esse foi, foi o maior set já construído, né? Está construído então... até
0: hoje. Ele ainda tá de pé na Itália. Pelo, pelo menos estava até o começo dos anos 2000. Não sei se aconteceu alguma coisa e ele caiu, mas ele estava ainda um... lá.
1: Acho que eu não sei, cara. Teve, lembra aquela época que pegou fogo no, no Cinecittà lá, ah, que Ele foi construído ser. dentro do, do, dos estúdios da Cinecittà, né? É, eu não sei se ele ainda continua ali. É que, que
3: ele é, foi não. destruído depois do filme, né? Mandaram destruir tudo lá, né? Que não, foi... mas ele,
0: o set estava lá. O próprio Ridley Scott, ele, ele na época que ele foi fazer o Gladiador, ele foi para Roma, ele filmou o Gladiador em Roma e ele foi no set do bem cara ele foi lá e olhava para aquilo falava gente o maior set do meu filme não é nem um terço do que é o tamanho desse troço aqui tipo. <risos>
3: não é, claro. é o que a informação e. que eu vi foi que aquele O, o Sam Zimbalist é, foi até, ele foi até um dos caras que mandou né derrubar lá e tal porque o ele Saint temia Zimbalist, que outros não, eram. não
0: o Sam Zimbalist morreu no meio do filme cara era o produtor do filme ele morreu no no, no meio das filmagens e muita gente atribui a morte dele a pressão que ele sofria pra terminar o filme.
3: Então, mas é justamente isso, Alex. Justamente isso que eu, que eu vou falar. Que o Sam Zimbalist fa falou, justamente na produção, que queria que aquilo fosse derrubado pra que outros filmes italianos menores não utilizassem esse set aí. Eu não sei se foi todos os sets, né? Óbvio que não. Mas não, eu acho que...
0: Talvez ele tenha derrubado os outros, mas o set do, da Corrida de Bigas ficou lá mesmo. Esse ficou.
3: Sim, sim. Ah, eu, então eu acredito que deva ter sido das cidades, né? É... Pra se, se identificar, né? É.
0: Mas você sabe que depois eles utilizaram né? Porque ficou tudo ali Apesar de terem destruído, teve muita coisa que ficou Intacta Tipo elmos dos do, do centuriões Essas coisas assim Que acabaram sendo depois utilizadas por outros filmes lá na Itália assim. As próprias bigas mesmo tá, O Ridley Scott fala que na visita que ele fez Ele viu várias bigas Tava tudo vegetação passando por cima mas estava lá, sabe? E com certeza, na época, eles usaram, assim, cara. Não e
3: e como você falou, né? O design de produção do filme de 25 foi muito utilizado para esse, sim, né, cara? Sim, assim, os caras... É Pegaram muita coisa dali, né? É, pois
0: é, eu não conhecia o filme de 25, né? Eu fui conhecer o filme de 25 quando eu comprei também o Ben-Hur em DVD. E no documentário que fala do Ben-Hur tem lá várias imagens do filme de 5. E eu fui, olhei assim e falei, caramba, nem sabia que tinha esse filme. E a cena de Biga lá também é um negócio impressionante, cara. Nunca tinha sido feito daquele <risos> tamanho. Foi feito lá em Los Angeles, né? Como a gente discutiu aqui. E vários extras do filme, né? vários figurantes de, nessa cena da Corrida de Bigas no filme de 25, são atores da época, sabe? Tipo os caras que estavam fazendo filmes de sucesso na época lá, que foram pro, pro, pro set porque a, a MGM chegou a, a chamar mesmo. Ó, oh, vai ser um evento gigantesco, todo mundo queria ver Corrida de Bigas no filme de 25. O de 59 não foi diferente não. Os sets todos do filme ficavam abertos para o pessoal fazer visitação quando não estavam sendo utilizados e todo mundo queria ver o cenário da corrida de bigas era uma atração à parte mesmo. E o pessoal ia lá, tirava foto com a, com a Biga, e às vezes encontrava os atores, então tem muita gente que tirou foto com, com o Charlton Heston e tal, é, e isso foi, foi bem legal.
3: Uma das principais diferenças, assim, a gente comparando, né, até tô vendo aqui essa, a corrida de 25, a gente coloca lado a lado as duas, é que a de 25, ela, ela me parece um pouco mais espaçosa, Enquanto a outra dava a sensação de mais perigo, entendeu? Assim, é, mais é. mais junto, assim, as
2: carruagens assim, do lado da Pô, outra mas, e tal. Agora. mas, te falar, viu? Tem umas partes que, que é absurdo. Principalmente quando ele usa a câmera nos cavalos. Eu não sei exatamente como é que os caras fizeram isso, mas... Impressionante. É, é, é muito... Não, até porque a gente tá falando
0: é. de câmeras que eram muito grandes. O filme de 25 fez um negócio que era inimaginável. Eles colocaram, acho que, 47 câmeras. Ou 27, sei lá. Eu sei que era um número muito alto em todos os lugares, em todos os pontos do, da, da arena. E porra... Fica cara... até
3: em cima do, dos cavalos, algum Sim, tipo, né? Sim, é tinha, é tinha carro, câmera
0: pô. em tudo quanto era lugar. Só que o filme de 25 teve problemas, né? Como a gente falou lá, porra, teve o um acidente lá do, dos navios, na Corrida de Bigas também tem. Tem um acidente que acaba indo pro filme, inclusive. Ocorre lá um engarrafamento <risos> de, 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 de cavalos e bigas, que é, é meio triste, assim, porque você percebe nitidamente que teve cavalo ali que não sobreviveu depois, não, cara.
3: Ah, cara, a de, a, a, as cenas de acidente de 59 também não ficam atrás, não. Mas as de 50
0: horríveis. são, mas elas são muito bem controladas, cara. Por mais que pareça rea, não, real sim, um negócio... Não, sim,
3: eu, eu, falo, eu falo a nível de velocidade, entendeu? Eu não, eu não tô dizendo que o cara se, se fudeu real lá, não. Mas
2: é, tipo, de 25 a teve gente, gente, gente muito... Oh, peraí, peraí. Aí, o Messala tá vivo?
0: <risos> cara, tem, tem um, uma cena na corrida de bigas de 59 que o cara cai, ele é arrastado né, pela biga Aí ele tá saindo assim, na hora que ele consegue se desvencilhar da biga, ele vai levantar, vem uma e bate nele e ele sai sendo arrastado pelos cavalos. né? O negócio é tão mas bem é feito, eu... cara.
1: Cara vira um boneco, realmente. Não, Aquela e é um, boneco, é um boneco, um boneco
0: mesmo. É muito... Porque o, que, que, o, o que, que os caras fazem? Ele levanta, na hora que ele levanta, eles cortam. E aí quando Sim. corta, é um boneco, mas não é um boneco duro, uhum. de madeira, daqueles bonecos que a gente vive no assim, filme vagabundo. Ele tem... Tem é uma ali, né? E Mas parece vou... realmente, cara, que o cavalo passou em cima do cara. E você vê que... Assim, a, a própria hã? cena do Messala também sendo esmagado, basicamente, é... ali embaixo.
3: Tentando se segurar. É um troço muito foda, velho. Assim, Caramba. o jogo de câmera, né? Não fica... Não, não dá tá ligado, aquela impressão que... Aqueles filmes vagabundos colocam, tipo, o cara... Um Trouxe meio Chapolin, né? Tipo, é. a, a cena do outro lado e o cara como se fosse um chroma key é. e tal. É e, por isso. Que... E aí não, velho, é perfeito, assim. Parece que realmente o cara tá embaixo dos cavalos lá, cara, sabe? É, Demoras. São... Assim.
1: Você tá falando de uma época que tudo que. todo resultado que se vê na tela é fruto de efeitos práticos, né? Sim. De planejamento, de. né? Uma coisa muito elaborada. Que obviamente os caras tiveram que fazer e refazer mil vezes, com certeza. <risos> né, pra alcançar o objetivo, mas você não tem como... Ah, a gente conserta depois na pós. Não tem como fazer isso.
0: E muita coisa tinha que ser feita uma vez só, né? Quando você está falando, por exemplo, de destruição de biga, é, colocar, se você vai colocar um Eu negócio fiz, no, fiz, no, fiz, na frente é. ali...
2: Não devia ter muita biga reserva. Exatamente. Né? É um de então, gente, isso, isso tem sistema. que dar certo. Fora, fora os cavalos,
1: né, cara? Está valendo que eles importaram 78 cavalos né, na época da Iugoslávia e de alguma região da Sicília lá. Ou seja, o cuidado com os cavalos também tinha que ser grande. Porque,
3: Pronto, imagina. O, o filme de 20 se fala que morreu muito animal, cara. Sim, morreu. Na, na, na,
0: na cena do acidente, cara, não tem. Porque cavalo, eles infelizmente sacrificam. É, quebrou coisa. a pata. É. Então aqui, na cena do acidente, depois você pega pra ver. Cara, infelizmente, você vê aquela cena e você sabe que vários cavalos saíram dali mortos. Não tem como ter saído vivo. Né?
1: Os figurantes é. também, né? Deve ter quebrado um braço, uma sim, perna, alguma coisa sim, ali, né? Teve porque gente muito machucada.
0: No, no é. filme de 59, eles falam que não teve ninguém com, com, com ferimento grave. Teve um cara lá, que é o dublê do Ben-Hur, Naquela cena que a biga salta, né? Porque ela, ela, o cavalo passa por cima de uma outra biga. E aí ela salta, hum. o cara dá aquele galeio pra frente, né? E aí corta com o Benhur lá tentando subir de volta na biga, né? O cara, ele tava. Ele, realmente...
3: leva, ele leva um cortezinho
0: no braço, né? No, no queixo. Ele corta o queixo e o braço. Ah, é o queixo. É. Aí okay. o, o cara que era o, o dublê, ele fala: Não, não, eu dou conta, vou lá e faço. E fez, cara. E aí ele, ele faz aquilo que o Ben Hur faz, sabe? Ele se joga pra frente e, e, e se pendura <risos> no negócio. Aí o diretor viu aquilo e falou, nossa, a gente, tem que usar isso, né? Aí o Charlton Heston fala, não, a parte dele subindo de volta eu consigo fazer. Eu me, me, me penduro na frente da big e faço. E o Charlton Heston realmente tá dirigindo a briga ali, <risos> em várias cenas Isso que é impressionante também, sabe? Não é, é dublê, não, o... cara. Você vê o Charlton Heston ali. O, o Messala também. Não, eu tenho que fazer os o Messala dois, com... é,
3: eu já ia falar. Os dois, né, cara? Os é. dois, assim... Se o Charlton é Heston tipo, ia total. todo
0: dia treinar, cara.
1: Quando construíram esse set, eles construíram uma pista adjacente, né? Pra, 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 pra equipe ficar treinando, né? Então... É, até cara, nisso cara, a, os caras a, foram a, O
3: ator, naquela época, ali, era um pau pra toda a obra também, né? Porque o cara foi fazer é. o cara um musical... O cara tinha que fazer, sabe, no laboratório de não sei quantos meses, até anos. Não,
1: e esses caras como Shaton Heston, que eram conhecidos como os Macho -mans da época, né? Isso também ajudava a construir a imagem em torno dele. Ah, o cara fez aquela sequência ali, né? Sim. Então, então né, um próximo filme que envolva esse tipo de, de, de cena, sequências, o cara vai ser considerado, porque ele é o um cara conhecido por isso. O, o que funciona muito na sequência toda das bigas é que você tem a todo momento a exata, a exata sensação de, da grandiosidade daquilo, né? Não só do cenário, óbvio mas do grau de periculosidade daquilo ali, e do risco envolvido naquilo ali, porque se a gente não tá vendo luta de gladiadores, que é um espetáculo que era muito comum no Império Romano, né, um espetáculo deprimente, mas esse também era, porque as pessoas morriam naquilo ali. Sim. Né? Não, tá... era só uma, não era só uma questão de ver quem chega primeiro, é quem chega inteiro. É, porque, porque... um acidente
0: daquele lá, pô. Cara,
1: é...
3: o que aconteceu com o nosso Superman, né,
1: o cara caiu, teve uma queda de carvalho, é...
3: imagina aquele ali, bicho. É, o corpo Sim. humano é muito frágil, cara. Aquilo ali, é, aqueles caras depois são atendidos ali, mas basicamente a maioria que caísse ali morria, né, cara? Não, basicamente... E,
2: no, e, no, e no tinha, não tinha Samu o
0: Wilson. Vai muito disso que o David ah, falou, é. dos atores realmente fazerem várias das cenas, né? E você acredita naquilo porque é tudo muito real. Por isso que quando a gente vai comentar um Missão Impossível ou qualquer filme com o Tom Cruise ou os filmes do, do John Wick do, do Keanu Reeves, a gente sempre Pega um momento pra falar, gente, os caras fizeram mesmo aquilo, sabe? O cara foi lá, saltou é, do, do, do avião e, e abriu paraquedas na <risos> distância absurda, que poucas pessoas conseguem fazer. Você fala, porra é um, um jeito clássico de fazer cinema que nessa época era o único jeito de fazer, ou você faz desse uhum. jeito e você não faz né? hoje o cara pode falar não, a gente não precisa fazer isso, usa green screen lá,
2: se tiver bem feito o pessoal é. vai beber. hoje você pode fazer um cachorro digital, tá é, falando. atuar com Harrison
0: Ford, por exemplo,
1: <risos> a gente tá falando dessa sequência das bigas, né que é o sem dúvida nenhuma o momento mais impactante do filme, aí a gente volta lá para a questão dos remakes, a minissérie que fizeram em 2010, ah, a sequência das bigas da minissérie é um troço pavoroso
0: é, mas Vamos, uma série assim pra ter é muito, é muito ruim,
2: como, cara. cara. Não tem nem como, né? Ah, mas... quem, quem, não, sim, quem teve, essa... Eu digo... Coisa quem teve essa ideia, Quem teve essa ideia burra, né, cara, de fazer é. uma história de Ben Hur numa série com. O orçamento com de TV, cara. menor que o orçamento de São
1: O Alex eu você que viu, você, eu senti, o senti viu senti também, não?
3: Eu vi, vi. Foi por causa da, da moça que tava lá, né? É, vi por causa da Lang né? Mas assim, cara, eu vou te dizer, eu senti até mais o Jeriza com esse filme de 2016 que é a série. É. Por quê? Porque é um filme que tem pretensões cinematográficas de fazer uma reimaginação de Ben Cara, Ben não ganhou reimaginação grande no cinema porque ninguém tinha coragem de fazer. E esses caras foram e fizeram um filme ah, vaga, é. vagabundo.
2: Filme é vagabundo. Muito, vago,
3: muito nojento, cara.
0: É isso que o Laker tá falando, sabe? Tipo, Cara, o filme é pretencioso. Aí você vai ver o troço... Cara, vocês estão de sacanagem comigo, que é, era isso que vocês queriam fazer, sabe? É, é piada? Uh, a série de... A minissérie lá de TV... Você assiste e fala, pô, beleza. Uma minissérie foi feita pra TV aberta, nem né? era de, de TV fechada. Um orçamento minúsculo. Os caras só estavam interessados em contar histórias. Não queriam mudar a história da TV fazendo um Game of Thrones na NBC, sabe? Agora, o... O filme não, o filme vem com a proposta de, como é. o Lucas falou, reimaginar o negócio, fazer um negócio. Cara, é, é pior ridículo. Tem a MGM
1: envolvida também, né? Sim, então, sim. Ou seja, os caras não tiveram, não tiveram nenhum ah, respeito não. com a própria obra da não história
2: é da empresa. É ridículo, é ridículo. É ridículo. Não, tô, tô, Foda esse respeito. Eles querem ganhar dinheiro, cara. Não, eu é sei isso, é que que eu tô falando. Me...
0: Até porque eu a MGM exatamente... hoje nem é estúdio, né? A MGM é só uma marca, porque quem tá por trás é, mesmo não...
1: foi a Paramount, né?
0: É, eu acho que não. na época desse filme era Sony Agora eu não sei mais quem tá não, é,
3: é um design de produção pobre é. Um cast patético, tá ligado? Tipo, puta que, que é isso, velho, é, sabe?
2: A redenção do Messala Eu não vou nem entrar assim no, no mérito de que Muita gente fala sobre um, um Subtexto homoafetivo Entre o Messala e, e o ben E de fato tem muitos elementos que fazem Sim. você Na versão pensar 59,
0: isso, né? O Gore Vidal fala que Ele chamou o Willian ele falou, ó, eu tenho uma ideia aqui que você vai ter que fazer desse jeito, que é o que vai diferenciar teu filme. O que foi? Vamos criar uma situação, uma tensão sexual entre o Messala e o ben Aí o William Wyler diz o Gore Vidal que o William Wyler se interessou pela ideia, só que eles não podiam contar isso pro Jordan Reston. Jordan Huston, eu ia falar. Não.
3: Porque se o Huston ouvisse essa história, não. acho que ele dava um soco, velho. Sim, eles não <risos>
0: podiam contar isso pro John Heston. Então, o que, que o Gore é, Vidal John fala? Heston...
1: O Telton é bom a gente falar, né? O Telton Resta sempre foi um dos atores, até, do, até morrer, morreu em 2008, né? É, Ele é a... um dos caras de, de apoio, que apoia da, da, da linha mais conservadora dos Estados Unidos, ah, né, o cara? É um Defensor de
4: armamentista,
2: cara. É, é então, calma. Já. Vamos, vamos, vamos com calma também, porque assim, o Charlton Heston foi também um dos, dos maiores defensores para que os salários dos atores negros fossem iguais aos salários dos brancos também, entendeu? O quê? O lance que fizeram com ele lá no filme do, do Michael Moore? é uma crítica, obviamente, que tinha que ser feita, porque o Charlton Heston é, foi um cara que, que realmente fez muita propaganda para a indústria Sim, ele se colocava armamento. na frente. Sim, sim, é. ele se colocava na frente, só que ele também foi muito bote expiatório, no, no, no final das contas, é, nessa situação. Porque não era ele que colocava é, é. dinheiro. Não, não acho nem que seja por isso, não. Ele tinha culpa nessa situação toda, mas ele era basicamente a cara que, que, que se colocava lá. Ele não era o, o empresário que ganhava é, mundos e fundos com isso, não. Ele tinha sua responsabilidade, sim, óbvio que tinha, mas também teve um peso em relação a ele, assim, de, de como se... Ele, fosse um sujeito extremamente escroto, babaca e símbolo do, do reacionarismo, quando ele não era só isso, não. Ele, tipo, fez muitas causas, principalmente em relação a isso que eu tô, que eu tô falando, de, de é, é lutar é duro você pra falar que os só seus...
0: da... é, E aí esquece as coisas boas que o cara fez também. É, né? não, mas é, nem... Ninguém o...
2: é uma seus coisa, seus coisa só, né? Não,
1: exatamente. Não,
0: é Se sim, sim, tá, é por a gente que tá, dando, tá dando lado pra comentar que ele era, nesse, nesse sentido, eu dou razão pro Felipe, a gente também tem que falar o que ele fez, essa questão realmente, da, da busca por, por direitos dos negros para receberem salários mais iguais, é um negócio importantíssimo, cara, não, numa eu, época que eu, eu, ninguém eu dava citei, cara a tapa para falar isso, não.
1: Eu citei eu, essa é. questão, essa questão desse lado dele, porque né, você mencionou que, ah, não pode falar por É, dia, não. Falar. Porque você sabia que o cara ia reagir mal, ou seja, claro, ele, ele tava claro. sendo, antes de ser um profissional, ele tava sendo um cara abraçado ao seu conservadorismo,
2: né?
0: Mas você tá não. falando de um cara também, Davi. A gente tem que botar a perspectiva do. Não, do, sério, no, da
4: claro. época. Ah, é, é
2: eu, era eu era outra sim, época, cara. Claro. uma sim, outra sim, época isso. também. Sim, não, não é que, sim. porra, tava to, todos os atores da época estavam super legais com isso. Até porque, tipo assim, se era um diferencial ter um subtexto homo, homoerótico ou homoafetivo no filme. Se era um diferencial, porque ninguém absolutamente falava sobre isso. Sim, é, tem exatamente. um filme do Hitchcock, que eu acho que é do final dos anos 40, chamado Festim Diabólico. Se eu não me engano, Sim. é o primeiro filme é do caralho, cara. É o meu filme é. do Hitchcock preferido.
4: Adoro também.
2: Que ele, ele se passa todo é no é mesmo... É, é isso. Ele se passa todo no mesmo ambiente... Tem o James Stewart, tipo assim, tem todo um subtexto gay ali e, tipo, obviamente que hoje em dia você vendo, você percebe que não tinha sutileza nenhuma. Não. Mas pra época passou, assim, batidaço. Sim. As pessoas... Depois de um tempo, nossa, gente, não, era, não é tipo Top Gun que tem a galera cheia de, de olhos de batata, de olhos de fritar batata frita no corpo, jogando vôlei, e o Maverick escolhendo, o Maverick e o Aysman brigando pra ver quem é na traseira de quem. Rock mas 4, é Rock 4 te... é que
0: tem os caras na Também, então, também, pode, também, também. Agora o Vidal fala isso daí, mas o William Wyler diz isso no final da vida também, o William Wyler deu essa entrevista, bem no final da vida mesmo, foi em 80, ele morreu em 81. É, falando que não se lembra de nada disso, mas, sei lá. É difícil, porque é o próprio roteirista do filme que tá falando, né? O diretor disse que não lembra, mas o roteirista disse que foi. Mas, porra, você vê a eu cena, falo, né? realmente, é, tem.
2: Que isso, cara. É uma hora que, que o Messi, começa... Eles, eles vão, vão brindar o vinho, assim, abraçando os cálices e os bracinhos dele ali, porra, ah.
0: Não, mas é, os diálogos eu... mesmo, os diálogos mesmo tem uma, uma conotação muito forte, sabe? Você olha, assim, pro que, que eles estão falando. Ah, eu sabia que você voltaria, sabe? Mas de um jeito, cara... Tem. O Gore Vidal fala que o que ele pediu para o William Wyler era o seguinte, não conta para eles, mas dirija a cena com isso em mente. Né? O, o diálogo pode deixar que eu escreva. Dirija a cena com isso em mente. Então ele direcionou principalmente o Messala para ter essa coisa enrustida mesmo, porque ele queria que a, a raiva que o Messala acaba sentindo do ben fosse relacionada com esse sentimento reprimido que ele tinha. Tanto que quando o Ben-Nur fala pra ele... Pô, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu implore pra você? Ele levanta e fala pra ele. Mais do que eu já implorei? Então eu, eu, tem uma conotação forte sim, cara. Ben-Nur, eu falei lá no começo, vou repetir de novo. Tudo que a gente falar de elogio pra ele é clichê. que tudo já foi dito, sabe? Não tem muito mais do que elogiar esse filme. Eu acho que a grande coisa é quem não conhece, assista. Se você tá ouvindo esse uhum. podcast, se você não, não, não assistiu ainda o Ben-Nur original... Lógico que você tomou vários spoilers Porque a gente comentou muita coisa da trama
2: Mas... Ah, mas assim, mas... não o 59 não sou...
4: é
3: brincadeira, né? Sim,
4: não, mas... É. Tem gente que se liga
0: nisso Até acredito que muita gente que está ouvindo Que não viu o 59 Pode ter visto o 2016 e já conhece a história também Então, tanto faz Mas assista o importante falar
2: porque Toda essa discussão nossa em relação ao Messala, a possibilidade de Ter um romance homoafetivo Começou porque eu estava reclamando Da redenção do Messala no filme É muito, muito complicado, é muito ruim E as pessoas talvez tenham Uma sensação de que a história é zoada Por conta do filme de 2016, e cara, não é, essa. Covardia do filme ah, de
0: 2016.
2: É, pois é, o filme de 2016, ele é, ele é covarde, ele apela pra um monte de coisa, tentou realmente ser um filme puramente de, de Páscoa, e sinceramente, tiveram outros tantos filmes, é, tem, tem, tem filme do irmão do Valdemar lá fazendo, filme bíblico, que, que representa melhor alguns Uf. conceitos cristãos do que, do que essa porcaria desse filme do, do ben de, de 2016, então assim... Uh, se você perdeu a paciência com a história por conta daquilo ali, saiba que não, não é por aí, uh, o filme ele é, ele é bem diferente e por mais que ele não seja um filme tá longe de ser um filme rápido tem, tem, tem toda a estética e, e abordagem da época dele mas cara, é, é sensacional a história te cativa, as atuações são muito boas, então não tem motivo para as pessoas ficarem, ficarem de, de, de muxoxo com relação ao, ao filme antigo. Ah, você vai gastar 4 horas da sua vida? Você, você vê Stranger Things que tem muito mais do que 4 horas. É, né? faz
0: maratona de muita série ruim na é um Netflix. É
3: um é um exercício até legal no sentido do seguinte é, você não tem paciência pra ver filme antigo dos anos 50, anos 40 e tal, pega um filme que tem um pouco daquele resquício lá uma linha de atuação e alguns, algumas ideias e tal daquela época, só que com a narrativa extremamente fluida e que honestamente cara, não é porque a gente gosta do filme nem nada do tipo não, é porque realmente é um troço que voa, você assiste assim, é uma história envolvente com boa cenas de ação, com uma trama legal, tem até um romance legal também, sabe tem... ele dosa
0: tudo muito bem, muito, né ele sabe o momento bem. que tem que entrar a cena bem. de ação e o momento que ele tem que apelar mesmo pro drama, pra vida do cara e tal pra fazer você esperar criar expectativa pra onde que vai dar tudo aquilo, e quando acontece, caramba o que, que foi isso que eu acabei de ver aqui é, eu revi agora pra gente gravar Cara, assim, eu, eu, eu tenho que assistir o, a tudo que eu assisto é no momento depois que eu saio do trabalho. Como a gente está aqui no, no home office, eu tenho que manter a minha estrutura de trabalho no horário comercial. Eu não paro meu trabalho no meio da tarde para assistir filme. Eu tenho que assistir naquele horário. Então, várias vezes, quando eu vou assistir alguma coisa depois das 8, 9 horas, eu já começo a estar com sono, sabe? Eu falei, putz, vai ser complicado, né? Porque eu vou ficar com sono, é um filme realmente, né, antigo e tal, faz muito tempo que eu não vejo, não sei como é que eu vou, eu vou rever o ben -Hur agora, se vai ser o mesmo impacto que teve da última vez que eu revi, porque faz muito tempo que eu vi mesmo, assim. aí fui rever, cara, eu não consegui desgrudar os olhos da tela, eu, eu, eu até tava pensando em ver o filme em duas partes, porque ele tem uma divisão, na né? hora que entrar a divisão do intervalo, eu deixo pra ver amanhã o resto do filme, cara, que nada, a hora que termina eu falo, porra, nem ferrando que eu vou esperar até amanhã, vi a segunda parte, e foi assim, rápido pra mim, passou muito rápido, eu não senti sono em momento algum, e não consegui desgrudar os olhos da tela, porque muito, a última vez que eu vi, sei lá, deve ter sido em 2000, 2001, já tem quase 20 anos, né? é caramba, é foda contestar ah, isso eu tinha, é, eu tinha
3: revisto, uh, revisto algumas vezes antes <risos> 2000, é... é, muito, é muito cara, tempo. É, é, eu, eu, eu vi, eu eu não vi assim, na televisão, né? Eu vi feioso também em fita, tá ligado? Tipo, uhum. também todo portado em fita, com a fita dupla lá. Uhum. Depois eu comprei o DVD, né? E esse DVD eu já vi uns duas ou três vezes, velho. E o DVD. O Intermission, né? No DVD são dois DVDs, né? Que você sim, tem que colocar. Sim. No segundo é que tem as bigas, né, cara?
0: É, exatamente. É, 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 é um o motivo pra você colocar na hora, claro. né? Queria... E, e a segunda parte do filme tem uma hora e vinte, né? que passa rapidinho, parece que você está vendo rapidinho, um episódio né? de, de série de TV de 40 minutos. assim Não, E acaba Não,
3: as das e... bigas, você fica, pô, vai para onde agora? É, tá exatamente. É.
1: E falar, falar para vocês que o filme de 2016 tem duas horas e pouquinho, ele é muito mais cansativo do que o filme de <risos> 3 horas e 40 de 59. Porque o filme de 2016 ele ainda corta um monte de arco, e ainda assim você fica, porra, mas que saco, hein? Não, sabe que
2: que o... Mas sabe por quê, Davi? Porque no, no filme de 59 O Ben Hur tem toda uma aventura E ele se esforça pra caramba No filme de 2016, quem se esforça é você
0: <risos> É bem isso mesmo
2: você É o espectador que, que tem que se
0: esforçar ali. pra assistir aquela porcaria
2: Não, caraca, mesmo. O que que tá acontecendo? Eu vi essa merda no cinema, cara Eu lembro, coitado, do, do, do Joãozinho Maravilhoso da, 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 da Paramount O assessor falou, Bom, gente, vocês vão gostar do filme ele Aí no final ele nem perguntou pra gente Porque, pô <risos> Coitado <risos>
0: Cara, mas eu sei que é o seguinte, a gente ainda vai fazer o do Spartacus, com certeza, mas eu acho que a gente pode, inclusive, inaugurar aqui no, no, no Alerta Vermelho uma série uma pra série? falar, porra, de Lawrence da Arábia, Cleópatra, que foi um filme que quase quebrou o estúdio. É. Então, assim, tem, tem muita coisa. É assim, não, dá, 10 mandamentos. Não, não dá
2: pra fazer de dois, não dá pra fazer de dois em dois meses, né, cara? Não. Porque são filmes grandes pra cacete, aí também não. Desculpa.
0: Não, não, E até porque eu senão fica cansativo, totalmente, né? A, é cansativo.
2: Adoro todos esses filmes, cara. Eu gosto, até dos que não deram certo. Eu adoro Cleópatra, Os acho 10 mandamentos do caralho, os filmes do David Lean Mas assim, não dá pra isso fazer.
0: Não, é a a gente fazer o Maratona David Lean não, não Não, dá. Não dá mesmo. Você, você precisa uns 4 dias pra assistir o Doutor de é. <risos> é, mas eu acho que é uma, uma boa ideia assim da gente resgatar, revisitar esses clássicos que vários deles eu acho que a gente aqui faz tempo que não assiste também, né? Poder comentar assim. Mas o Ben cara, tinha que começar com ele porque ele é o clássico dos clássicos, cara. É um filme que você fala do cinema hollywoodiano. Ele tá no top 5, cara, sabe? De, de qualidade, de influência, é. de tudo. Assim,
3: Não, pelo menos entre os épicos. Sim, sim. E épico é o maior ele é, épico
0: do esquema. É cinema, assim. ele o maior foi, Ele
2: tá. Ele. Ele, pô, recordista de Oscar, sabe? Muito antes de Titanic, de Senhor dos Anéis.
0: A questão do ben é até a questão da influência mesmo, sabe? Quando você pega. O que eu falei, até o George Lucas. Pega e, pô, assisti ben pra fazer o. Ameaça Fantasma. O diretor de fotografia do Malcolm X. Ele comenta num documentário sobre o Ben-Hur que ele foi lá assistir o Ben-Hur fazer muita coisa do Malcolm X e eles assistindo o Ben-Hur quase tiveram ali a oportunidade de fazer o Malcolm X algumas cenas do Malcolm X em 65mm só não fizeram porque ia ficar muito caro a influência do Ben-Hur a gente não sente só nos filmes épicos não a influência do Ben-Hur pra muita coisa é o tipo de filme que transformou a vida de muita gente que hoje faz cinema, sabe? então por isso que eu coloco ele no top 5 e assim, não digo só de épico não eu digo do cinema hollywoodiano mesmo eu colocaria ele no top 5, porque a influência dele, não, não diria em primeiro lugar, mas entre os 5 mais influentes ou entre os 5 maiores filmes, cara, eu colocaria isso. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Ben Hur, o clássico de 1959, e agora a gente joga a bola aí para você, fala pra gente o que você achou do programa, se você já conhece Ben Hur, se você ficou com vontade de assistir, nunca assistiu, se você assistiu, comenta pra gente o que você achou do filme, aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br, ou sinalerta no twitter, Sobre a ideia que eu tive ali, que eu falei que pô, a gente podia fazer alguns épicos, né, ou alguns filmes grandiosos, clássicos de Hollywood, fala pra gente também o que, que você acha, que filmes que você gostaria de ver sendo comentados aqui no Alerta Vermelho. Manda pra gente nos nossos canais de comunicação, utiliza as redes sociais também pra divulgar o nosso conteúdo, aproveitando aí o período de quarentena, o pessoal tá em casa, com pô, muita, muito tempo às vezes pra fazer muita, muita coisa, uhum. ouvir um podcast sobre um filme clássico é sempre uma boa ideia. Aproveitando também essa ideia de muita gente em casa com muita coisa para fazer, o Wilker até retomou um projeto antigo dele que a gente já até tinha feito jabal uma vez, mas ele parou e agora voltou, o Wilker.
3: Pois é, estamos de volta aí com Imersão Cultural, <risos> novamente falando de cinema, de série de videogame, o que me der na telha aí, mas tentando trazer um pouquinho de conhecimento também pra galera aí, que nem o CineAlerta, que também você passa lá, o Imersão Cultural, fácil de achar,
2: YouTube, né? Eu vi o que fez um vídeo muito legal sobre a A24, e ouvinte, por favor, joguem lá a hashtag... É, imersão cultural, happy Madison, quero que ele fale dos filmes do Adam Sandler não, não pode ser <risos> spam inglês e embriagado de amor não quero que ele fale de, de clique, de gente grande 2 de esposa de mentirinha quero, um graças, quero, a esposa não, o é bom eu quero espodreira, eu quero... Cada um tem gêmeo que merece. Filme, os filmes da Netflix, eu
0: né? Você aqui é o que ele fala isso. dos filmes da Netflix. Ah, é. meu Deus! Lá vem os
2: pais, Sandy Wexler, é isso. É isso aí, ó. Ai, ai, ai. Bom, é isso.
0: Então deixem lá no canal do Wilker que eu vou deixar o link no post desse podcast. A hashtag Happy Madison, como é que é? Isso. Invenção cultural. É, 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 é happy Madison e inerção cultural. cultural. Pô, até, até você, mano. Isso
3: é foda, velho. Vai ter que fazer
0: agora um vídeo aí de uns 20 minutos sobre o Adam Sandler. Bom, é isso, então. A gente se vê daqui 15 dias com mais alerta vermelho e a gente vai trazer mais filmes legais pra comentar por aqui, agora que a gente não tem mais alerta de spoiler por um bom tempo. Valeu, galera, valeu pela audiência. Até a próxima.